0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute haben wir eine ganz besondere Liste für euch vorbereitet und zwar, ich weiß nicht, wie soll man das nennen? Old but Gold hatte ich mir hier als To-Do aufgeschrieben. Ja, so ist auf
1: nicht schlecht. Oldies but Goodies, irgendwie ähm, Spiele, die immer noch, noch ähm, toll zu spielen sind auf jeden Fall, ne?
0: Einfach mal um zu gucken, ob es denn Sachen gibt, die es schaffen, wirklich zeitlos zu bleiben, die man egal wann wieder mal auspacken kann oder oder um zu gucken, ob manches davon vielleicht doch einfach nur unserer eigenen Nostalgie geschuldet ist. Und äh, ja, Aber vielleicht sind ja für euch ein paar interessante Inputs dabei, die ihr selber mal angucken könnt. Die meisten Sachen bekommt man ja auch für kleines Geld mittlerweile. Ähm, willst, willst du am Anfang?
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich habe das, das älteste Spiel auf unserer Liste. Ähm, Von gespielt. wann? des
0: äh, 1990.
1: 90, okay. Das, äh, Anfänge des, des äh, Internets sozusagen mal, aber es ist kein, <lacht> kein Online-Spiel. Ähm, <lacht> Secret of Monkey Island. Ähm, immer noch, also die meisten werden es kennen, ähm, vom Hören zumindest. Ähm, es gab ja auch mal ein Remake vor ein paar Jahren, wo es ähm, eine 3D-Grafik gab, aber fand ich da in dem Remake auch sehr schön gemacht, dass man immer zurückschalten konnte auf die auf die alte Pixel-2D-Grafik. Das ist für mich ein Spiel, das aus, aus mehreren Gründen immer noch Bestand hat. Zum einen ist es eine, eine sehr hochwertige Pixelgrafik damals gewesen, die auch sehr, sehr schöne Szenen da gebaut hat. Und Pixelgrafik altert einfach irgendwann nicht mehr, sage ich jetzt
0: mal. Ja, vor allen Dingen jetzt, wo es ja wieder so seit einigen, einigen Jahren schon wieder sehr in Mode gekommen ist, dass Indie Game Studios, das als stilistisches Mittel für sich nutzen, wo man es echt nicht unterschätzen darf. Also gute pixel ist ja wirklich aufwendig. Es ne? gibt ja Leute, die machen echt nichts anderes und äh, so ein, wirklich so ein Bild in äh, pixel nachzubauen ist halt, manche Leute denken vielleicht, das wäre einfach nur, ne? man illustriert was und macht einen Filter drüber, aber wenn du es wirklich charmant und äh, stilistisch konkurrent und passend machen willst, ist das super viel Arbeit, so ein Pixel-Grafik-Asset wirklich schön zu bauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, äh, man sieht es auch, man sieht auch wirklich bei bei den guten Spielen, die da eine ne sehr, also sehr gute Artist dahinter hatten, ähm, dass, dass die einfach, du, du kannst dir ja eben auch vorstellen, dass das, sozusagen mal, hoch, ähm, die Auflösung hochgestellt wird und es ein echtes Bild wird sozusagen hm. und was ähm, also auf jeden Fall bei, bei Monkey Island finde ich sehr gegeben. Das Andere ist einfach die die Story und vor allem die ähm, ja, die, die Texte die äh, Wortspiele ähm, die Witze das die sind halt einfach zeitlos die funktionieren immer ähm, Egal, was, was das Medium ist, man kann das auch wirklich als, äh, man könnte es als, als Hörbuch sehen und, äh, oder hören, dann wird es
0: immer noch funktionieren, wahrscheinlich. Ja, weil Äh. das Writing einfach total gut ist von dem Spiel. Genau. Ja. Und, und, und noch was zum Thema Pixelgrafik. Ich finde, manche Sachen funktionieren vom Witz oder vom Charme her vielleicht sogar nur wegen dieses Stils. Ich meine, gerade wenn dann mal ein Mund eben nicht aus einer fertig schön gezeichneten äh, Linie wie in einem Cartoon besteht, sondern nur mal so aus vier Pixeln oder so und sich dann also so wie so ein Kasten rauf und runter bewegt, das hat auch einfach einen komplett anderen Appeal als ähm, das Pendant einer, einer Illustration davon. Ne? Also es ist ja, ähm, klar, in dem Fall ist es einfach natürlich aus einer anderen Zeit, aber auch wenn man Pixel-Stil heute benutzt, ähm, natürlich auch irgendwo was, wo man einen gewissen Charme oder eine Cuteness oder was auch immer mit abbilden kann, das auch vielleicht nur in diesem Stil funktioniert. Ne? Also ich, ähm, Mein persönliches Ding ist es jetzt nicht so, diese Pixel-Grafik, aber ich kann auf jeden Fall wertschätzen, warum das so viel genutzt wird und so viele Leute das mögen. Ne?
1: ja das ist auf jeden Fall es hat einen es halt ein Abstraktionsgrad heutzutage früher war es das nicht heute ist es wieder eben man, man reduziert sich auf eben meistens auch weniger äh, weniger Farben und und ähm, weniger Details und es ähm, ist eben nicht so einfach ähm.
0: Diese Art von Reduktion findet sich ja auch in Spielmusik von früher wieder, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum so viele Leute sagen, Spielmusik ist über die Jahre hinweg gar nicht mehr so catchy geworden und so. Ich glaube, das ist aber auch einfach dem simplen Fakt, dass dieser Eindruck so entsteht, geschuldet, dass eben nicht nur die Grafik, sondern auch die Musik sich teilweise eben auf so Midi-Tracks und so reduzieren musste. Und wenn du halt nur ein Instrument zur gleichen Zeit wirklich abbilden kannst, das hörbar ist, dann musst du zwangsläufig eine wirklich gute, einprägsame Melodie in, innerhalb dieser technischen Gegebenheiten schreiben. Ansonsten ist es einfach öde. Ja? Ansonsten ist der ne, der 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 Soundtrack einfach nicht so äh, so auf den Punkt in dem Moment. Und äh, ja, da, gerade weil es früher eben mehr Melodie fokussiert war, was die Soundtracks angeht, eben aufgrund dieser technischen Gegebenheiten. Ähm, hat man sich die wahrscheinlich deswegen besser gemerkt. Aber das sagt ja nichts über die allgemeine Qualität der Musik aus. Ich meine, jeder, der ein bisschen recherchiert, wird ja auch merken, dass die neueren Game-Soundtracks, also die ganzen, so viele schöne orchestrale Sachen gibt, wo ich mich auch frage, warum gibt es für sowas nicht mal einen Radio-Channel? Ja? Mhm. Ähm, so viel qualitativ hochwertiges Zeugs, ist einfach großartig.
1: Ja, aber das ist auch ein Thema, da müssen wir auch mal eine, eine Episode drüber machen, über ähm, Spielmusik. Das oh ja, bitte. ist echt, echt ein sehr, sehr schönes... Äh Schöner Bereich, wo der, der auch eben nicht so viel Beachtung findet an, an vielen Stellen. Es kommt mal, wenn irgendwie neue Technik eingesetzt wird. Oder ja, wir haben, ich war ein vor, vor, ich glaube beim, beim ersten Battlefield, das irgendwie irgendein äh, großes Orchester eingesetzt hat, da gab es dann, naja, das ganz besonders und irgendwie wir haben jetzt Geld, um Orchester zu mieten, aber ähm, es gibt ja noch, noch viel, viel andere Aspekte, die damit mit reinspielen, die auch. Das erste
0: Battlefield-Theme war auch einfach so geil.
1: Keine Ahnung mehr.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist doch das Schöne an einem Podcast, weißt du, wenn wir dann über Soundtracks reden, viele Sachen darf man ja tatsächlich so voll, wenn Ich meine, das Ding hier ist ja eh nicht monetarisiert, dann können wir auch ein paar Sachen einfach mal einspielen. Mhm. Ähm, so viel, so viel ähm, schönes Zeug einfach. Dann hat man auch nochmal ein bisschen mehr was zum Anhören. Das ist doch eine nette Idee. Das machen wir mal innerhalb der nächsten Episoden. Ja, mein erstes Beispiel ist tatsächlich schon elf Jahre älter als deins, aber damit natürlich... Ähm, für einige der Zuhörer wahrscheinlich immer noch mit 19 Jahren mittlerweile, auch nicht mehr gerade neu oder so. es ich hab's auch, jünger muss, oder älter? Habe ich, äh, dann. Du hast äh, gesagt älter. Äh, was? <lacht> <lacht> nein, also, nein, 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 also ich, also das, das ist elf Jahre älter als deins, das ist von 2001 und das ist quasi 19 Jahre bis jetzt, also. Das ne? ist elf Jahre jünger als meins. Äh, Ja, wie dem auch sei, es geht um Conker's Bad Fur Day für das N64 und ich selber habe es damals auch nicht zum Release gespielt, weil es ähm, ja schlichtweg einfach die Auflage war so klein, ähm, dass das hier kaum vertrieben wurde, deswegen ist das Ding heute auch als Sammlerstück gerade mit OVP unglaublich teuer, man zahlt je nach Qualität zwischen 80 und 400 Euro für dieses Teil. Ich will jetzt nicht sagen, man könnte auch versuchen, das also Rom zu spielen, weil, habe ich nicht gesagt, aber, ähm, also, aber selbst als Sammlerstück, muss ich sagen, ist es das Spiel schon irgendwo auch wert. Also ich selber besitze zwei davon, weil, falls mal eins kaputt geht. Einfach, weil, weil ich es so großartig finde. Warum eigentlich? Ja? Conker's Bad Fur Day ist die Geschichte eines kleinen, vermeintlich niedlichen Eichhörnchens. Rare hatte diesen Charakter von Conker für Nintendo damals ja eigentlich entwickelt, so als niedlicher Eichhörnchen-Charakter, der so ein bisschen auch bei Didicom Racing mit, mit rumgefahren ist und halt ne immer dieses niedliche kleine Eichhörnchen. Und sie hatten ursprünglich auch ein äh, eher cutes Conker-Adventure-Game geplant. Und dann waren sie auch relativ weit damit und irgendwie haben dann die Entwickler und die leitenden Entwickler irgendwann gesagt, boah, Leute, das ist fucking uninteressant. ja <lacht> Niemand wird dieses Spiel äh, spielen wollen. Das ist doch nicht interessant. Das ist nicht witzig. Das ist nicht charmant. Fuck, was machen wir denn jetzt? Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, wir werfen das alles über den Haufen. Wir machen das Teil neu und wir machen es total abgefuckt. Ja? Wir machen quasi einen... Ähm, er kennt ja dieses Sprichwort im Englischen, so ich habe einen Bad Hair Day. Ne? Also nicht nur meine Haare sind an dem Tag irgendwie scheiße und lassen sich nicht frisieren, sondern ach der ganze Tag ist irgendwie voll voll hinüber. Ja. Mhm. Analog auf dieses Eichhörnchen von Conker bezogen, hat der nun also einen ziemlichen Bad Fur Day, weil er nach einer völlig durchzechten Nacht in seiner Lieblingskneipe am Morgen aufwacht und den Kater seines Lebens hat und keine Ahnung mehr hat, was los ist und wie er nach Hause kommt. Zudem wurde auch irgendwie dann noch seine Freundin entführt und ach, alles, alles läuft einfach nicht und er will eigentlich einfach nur wieder nach Hause und sich ausruhen und sich endlich mal wieder gut ausschlafen, weil er so Hartkopfschmerzen hat. Stellt sich aber heraus, dass diese Reise nach Hause irgendwie doch ein bisschen beschwerlicher ist als gedacht und er trifft dabei die skurrilsten Charaktere und die sind so dermaßen witzig und unterhaltsam geschrieben. Ähm, es ist zwar in den ganzen Anspielungen dieses Game auch mit rein verarbeitet, Anspielungen auf der Soldat James Ryan, Sachen aus Matrix und so weiter, eigentlich äh, auf die damalige die, die kulturellen Spätfolgen der 90er sozusagen eine Art von Parodie auf diese Zeit darstellt, aber das auch so mit ein bisschen reflektiert, aber das alles in einem unglaublich sarkastischen, schwarzen, humoristischen Kontext, der super, super unterhaltsam ist und einfach nicht altert, ja, wegen des Humors. Ich empfehle das Spiel jetzt nicht zwingend wegen der Grafik an sich, weil die viel, die meisten der alten Nintendo 64 Games, die... Pff, da muss man sich echt echt erstmal wieder gut reingucken bis die Augen sich finde ich an diese Grafikquality äh, gewöhnt sagen. haben ja, also, also wenn ich da also das Google ist einfach so sehe. Das, das ist so. Es ne? wird, das wird das, echt anstrengend sowas, ne? Es gab zwar mal ein Remake, das Conquer Life and Reloaded, aber das war mehr oder weniger, das sah zwar schick aus, aber das war mehr oder weniger zensiert, die ganzen richtig coolen <lacht> Sachen waren einfach raus, der ganze Brach, vieles des brachialen Charmes, des alten Originals war weg, also okay. Conquer Life and Reloaded, bitte nicht spielen, dann lieber lieber die ein, zwei Stunden sich Zeit nehmen, bis die Augen sich augenkrebsmäßig an das N64 wieder gewöhnt haben <lacht> und dann geht's auch und dann dann lohnt sich das so dermaßen einfach nur für Story, Charaktere, Stilistik und auch Soundtrack. Also es gibt ein paar richtig geile Highlights in diesem Game, auch in Bosskämpfen, die einem ein Leben lang glaube ich erhalten bleiben und auch für die Leute, die es kennen, auch schön als Insider fungieren. Ähm, wahnsinnig klasse. Und hat das Ding darüber hinaus, wenn man das dann eben nicht auf dem Emulator, sondern auf dem richtigen N64-Spiel, noch ein paar Controller zu Hause hat. Ein riesen, riesen Partyspaß war das damals für Geburtstage, weil, weil einfach so viele geile Multiplayer-Modi dann zusätzlich noch mit drin sind. Ja? Nicht nur ist die Story einfach total geil, sarkastisch und unterhaltsam, sondern. Ähm, der, der Multiplayer-Modus, es könnte heutzutage ein Standalone-Game sein. ja? Okay. Banküberfälle, Rennen auf Dinos ähm, mit einem mit fliegenden Hoverboard durch Lava-Höhlen äh, gegeneinander, so ein lustiges dino eier Spiel, alle möglichen geilen Modi. Ach, dann so was, was fast noch eher an Battlefield erinnert, so ein Versus-Soldier-Modus, wo man auch so Omaha Beach stürmt und so Quark. Okay. Ähm, was die alles reingebaut haben, es ist unglaublich. Also, na, das kann man sich aus so vielen Gründen kaufen, deswegen ist das Ding auch so beliebt und eben weil es damals nur in englischer Sprache kam, auch in den PAL-Versionen und man es halt aber irgendwie für Kinder vermarktet hatte, komischerweise, zumindest wirkte das hier in Deutschland so, kam das hier halt vor nicht an und wurde kaum verkauft, aber dann wurde es schnell wieder aus den Regalen genommen, jetzt gibt es nur noch voll wenig Exemplare davon und ähm, kommt es halt kaum ran und deswegen kennt es aber auch voll wenige Leute, was super schade ist und deswegen eine, eine wärmste, wärmstmögliche wärmste Empfehlung hier für diesen schönen mhm. schönen zeitlosen Klassiker von 2001.
1: Ich glaube ich glaube ich hätte echt grafisch Probleme da noch reinzukommen. Ich glaube so mit der mit der pinken Nostalgiebrille alles kein Problem, wenn man sich an das Gefühl von damals erinnert. Aber ähm, wenn das also als 3D-Grafik ist echt wahnsinnig schwierig finde ich noch mal noch mal reinzukommen.
0: Ja. Für mich zumindest. Also ja. ich brauche mal auch ein Weilchen. Ja. Ich, ich muss mich, wie gesagt, immer erst dran gewöhnen, wie es dann aussieht, aber das Lustige ist, ich finde, wenn man sich dann wieder dran gewöhnt hat, ich weiß nicht, wie es damit jetzt jüngeren Leuten geht, die damit so gar nicht aufgewachsen sind, ich kann halt nicht anders, als dass für mich das immer ein bisschen positiver ist, wegen der dranhängenden Nostalgie, wobei das stimmt im Fall von Bird Bedford eigentlich kaum. Ich habe dieses Ding erst vor, vor äh, acht Jahren das erste Mal gespielt. Ja. Ähm, und da war es ja auch schon elf Jahre alt und und, ich hatte das gespielt mit Freunden zusammen, also den Story-Modus abwechselnd, aber einfach zum Angucken und äh, alle waren einfach total mega begeistert, was scheiß lustig ist, aber ja, wie gesagt ich kann das schon verstehen, wenn man sagt, boah, ich komme da grafisch nicht mehr rein, ich habe auch so ein paar Spiele ähm, die ich ich auch leider auch das Gefühl habe, da nicht mehr so richtig spielen zu können, einfach weil es jetzt zu alt aussieht, ich finde es persönlich auch ein bisschen unfair dem jeweiligen Spiel gegenüber, aber ja, kann man nichts gegen machen. Ne? Ich meine, die Industrie hat sich halt mega weiterentwickelt. Ich habe nachher noch so ein Beispiel übrigens für <lacht> Kack-3D-Grafik, aber äh, tolle Storytelling. Aber mach, mach du erstmal auch dein nächstes. Ja, ich habe
1: ich hab die Kategorie eigentlich rausgenommen, weil eben für mich sind die, sind die eher nicht spielbar. Ähm, aber es ist mhm. sehr interessant eben. Für den einen ist es so, für den anderen anders. Ähm, genau, ich wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, historisch weitergehen, bin ich erst 1996 angekommen. Ähm, ein Spiel, das ich hauptsächlich auch aus Nostalgiegründen glaube ich, ähm, immer wieder ähm, Anfass oder ähm, Weiterspiel ist äh, Lords of the Realm 2, ist ein, ein Strategiespiel ähm, von 1996. Ähm, damals natürlich auch pixel igel grafik auf jeden Fall. Das ist nicht das, was man heutzutage als Pixel-Grafik sehen würde wahrscheinlich. Ähm, ist ein Spiel mit, mit sehr einfacher Spielmechanik würde ich sagen es hat keine ähm, also man muss nicht man muss nicht wahnsinnig viel nachdenken sehr schon ein Spiel zum, zum Nebenbeispielen, ähm, gerade wenn man es schon schon kennt eigentlich ähm, es gibt ein paar Strategien der kann die ähm, sehr rudimentäre KI einfach nicht äh, dagegenhalten sage ich mal ähm, und ähm, wenn man wenn man die kennt dann ist es sehr sehr simpel aber ich finde eben an sich ein sehr rundes Bild dass es das Spiel abliefert ne? es hat einen äh, das ist prinzipiell eine Landkartenübersicht, wo du, wo du eben dein äh, dein Reich eroberst und irgendwann zum ähm, eben zum Herrscher des äh, des ganzen Landes sozusagen aufsteigst. Ähm, das hat auch humoristisch gesehen nicht sehr viel, aber so also ein bisschen der Kontakt zu den anderen ähm, Baronen und und äh, Grafen und so weiter. Ist ist ganz nett, du schreibst dir immer Briefchen und wenn sie dich gern haben, dann, ähm, dann sagen sie, ach ja, alles gut, schön, dass du mir irgendwie Geld geschenkt hast oder sowas. Ähm, und wenn du irgendwie mal sie angegriffen hast, dann beleidigen sie dich auf ähm, humoristische Weise und sagen, oh, äh, deine, deine Mama ist aber ganz böse und äh, was weiß ich was. Also so, so, äh, schon auf... Ich sage mal, ähm, es ist nicht äh, nicht PG 18 oder was, ne? Aber so ein bisschen äh, bisschen Beleidigungen sind drin, aber die eben die lustig sind, wenn es von irgend so einer, dem, dem, dem äh, sag mal dem eitlen Grafen von irgendwas äh, kommt.
0: Ach, Ach, Beleidigungen Alter. machen doch alles besser. Das finde ich,
1: find ich auch, wenn die schön gemacht sind, ne? wenn du wenn du dabei lachen kannst, dann äh, total. Ne? Und
0: War das nicht auch bei Monkey Island, bei deinem ersten Beispiel auch so ein bisschen so? Da ja. musst du noch auch in irgendeinem Fight auch irgendwie einen Beleidigen bis der aufgegeben hat. Ne? War das nicht so? Gab es da nicht sowas? Ja, es
1: gibt den Schwertkampf, äh, wo, du, wo du eben Schwert erstmal gegen den Schwertmeister lernen musst. Dann danach äh, geht es weiter und effektiv kämpfst du halt nicht Ne, physisch heutzutage wird es halt irgendwie mit dem mit dem Schwert rumhacken und sondern ähm, der eine macht eine Beleidigung der andere muss die passende Antwort finden ne? und wenn du keine mhm. Antwort findest dann ähm, kamst du eben praktisch hast du den Zug gewonnen und kommst ein Stück weiter oder also wenn der andere keine Antwort findet so rum ja, ähm, ja. das ist auf jeden Fall ja geht geht in dieselbe Richtung auf jeden Fall man man spielt da mit den äh, mit der Art wie man eben äh, ja, kämpft sozusagen Wobei
0: Lots of the Realms, wenn ich es mir jetzt so angucke hier, da haben ein, paar, ein paar Screenshots, das sieht ja jetzt auch so rückblickend jetzt nicht so wahnsinnig hübsch aus auch, ne? Ähm, schaust du das also. erste oder das zweite an? Ähm... Ja, das ist ja alles so ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, ähm, ah, ich glaube, ich hatte gerade einen Screenshot vom Dreier gefunden. Ja, das, weil das, das ist nämlich Dreier dann wieder so ein Beispiel dafür. Geworden. Weil, ja, genau. Weil das hat dann nämlich wieder so diese klassische 3D-Grafik. Und das sieht wirklich so dann völlig unsäglich zu alt aus, ja. finde ich jetzt im Rückblick. Ja. Der Zweier, das ist so ein bisschen wie... Ich finde, wie das äh, erste Age of Empires. Es ist halt so ein Mittelding äh, zwischen, könnte eigentlich illustriert sein, ist aber so ein bisschen pixelig umgesetzt, einfach so der maximalen Displayauflösung von damals geschuldet. Aber sieht jetzt nicht zwingend, ähm, es es, es sieht nicht wie schlecht gemachte Grafik aus, es sieht nur wie sehr, sehr reduziert technisch umgesetzte pixelige Grafik aus.
1: Genau, und das ist genau der Unterschied von 1 auf 2. Da ist die Grafik für damalige Verhältnisse deutlich besser geworden. Da haben sie eben noch ähm, paar schöne Schatten reingemalt und so. Ähm, mhm. Und äh, von 2 auf 3, da haben sie halt wa- versucht, die, die Technik äh, zu nutzen, die halt möglich war, theoretisch, und komplett gefehlt. Aber das ist ein, äh, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, Age of Empires, den haben wir natürlich vergessen. Age of Empires 2. Äh, das ja. geht natürlich immer noch, ne? Immer noch ein sehr geiles Spiel. Ähm, und da finde ich zum Beispiel auch, ähm, um kurz drauf einzugehen, ähm, super geil, wie sie das ähm, Da haben. Sie ja kein Remake gemacht, sondern haben einfach nur eine HD-Version, wo sie die pixelige Grafik hochskaliert haben, ähm, und das hat super gut funktioniert mit dem Spiel. Also, das ist ja. immer noch immer noch sehr schön.
0: Na, das macht auch immer noch Laune ohne Ende. Und ich meine, weil die Sachen ja alle vorgestaltet und vorgerendert sind und nur suggerieren, dass es also halt in Layern eine gewisse Tiefe hat, als wäre es eine 3 d weil Genau das gleiche wie bei Diablo 2 ja auch. Ne? Ja dadurch kannst du einfach eine höhere Qualität erreichen und dadurch einfach eine andere Art von Stilistik, die einfach, finde ich, zumindest besser alt hat, als einfach irgendwas, was sich nur auf seine Technik und seine Simulation verlässt. Ja. Wie jetzt halt eben wieder alte 3D-Games. Aber du hast recht gehabt,
1: ne? Vorhin. Als du gesagt hast, wir, während wir reden, fallen uns ganz viele Spiele ein. Diablo 2 steht auch, glaube ich, für keinen von uns auf der Liste.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Und ich dachte noch so, bestimmt fallen mir nach diesem Podcast noch zehn weitere Sachen ein, die ich gerne mit aufgenommen hätte. Und ich meine, wir haben ja gerade erst, ja, es ist ja ein Dreivierteljahr, es ist etwa her, weil ich nochmal eine längere, längere Diablo 2-Session okay, scheiße, ich muss gucken, ob meine Accounts schon wieder ablaufen, dass ich die nochmal am Leben halte. ey. Ähm, äh, nochmal gemacht, weil es einfach für uns jetzt so ein Spiel ist, wo man einfach immer wieder einsteigen kann. Die Community ist ja auch immer noch super aktiv und mhm. ähm, ja, da, da, da kommt man ja auch immer wieder immer wieder gut rein. Das macht ja auch immer wieder Laune. Ja. Bei mir ist Diablo 2, muss ich ganz persönlich aber auch einfach gestehen, einfach so die Nostalgie schlechthin, das war so das Game meiner Jugend, das hat wirklich jeder gespielt, auf jeder LAN-Party ständig. Ja, mhm. ähm, also da, da, das, das kann ich auf jeden Fall nicht, nicht, nicht rausrechnen, muss ich sagen. Ja. Ähm, ist vielleicht auch der Hauptgrund, warum ich es immer gerne wieder spiele. Ähm,
1: Aber da gab es ja. halt auch die, die, die Grafik, die äh, war halt so gut. Da siehst du halt auch jetzt, auch wenn das jetzt natürlich qualitativ von der, von der reinen Auflösung nicht mehr so geil ist, da siehst du halt, wie die, ähm, wie die Artists da, die, die Grafiker da richtig äh, geilen Job gemacht haben. Einfach siehst du immer noch.
0: Ja, und ich finde auch immer noch, dass der Zweier eine viel dichtere, äh, sandigere, tote, düstere Atmosphäre hat als der, als der Dreier. Ich ja. meine, war ja auch eine offensichtliche Designentscheidung, den Dreier anders zu gestalten von, von Blizzard. Sieht ja auch wirklich den anderen Ansatz nachher im fertigen Produkt. Aber mir persönlich hat das einfach viel besser gefallen. Das, das, das hat sich alles viel atmosphärischer die Welt, viel konsistenter, weniger auf Unterhaltung und Action getrimmt, sondern halt auf Geschichte, auf die Geschichte der 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 Welt, in der es halt spielt und ähm, mir persönlich ist das immer viel wichtiger als der reine Unterhaltungsfaktor von so einem Spiel. Ja. Gerade wenn es so eine, so eine dichte Lore einfach mitbringt und dann will ich die auch erleben, auch in der Spielwelt. Das sind dann halt auch die Games, wo ich immer am meisten Zeit reinstecke, wenn ich das Gefühl habe, die 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 Welt packt mich irgendwie ich möchte mich gerne darin aufhalten. Ähm, das, solche Sachen bleiben mir ja doch immer am meisten hängen irgendwie, ja. Aber was dann wieder so das Gegenbeispiel angeht, halt so, so, so mittelmäßig bis schlecht gealterte 3D-Grafik und man das eher aus anderen Gründen spielen sollte, habe ich noch mit ähm, The Bard's Tale von 2004 für die Playstation 2. Mhm. Das war der erste und bislang auch einzige Teil, den ich aus dieser Reihe eigentlich von Spielen, der Bard's Tale-Reihe, gespielt habe. Aber ich glaube, das war ein super äh, Ersteinstieg, weil äh, ich habe selten ein Spiel gespielt, also neben Conker's Bad Furday, was so sehr einfach durch seinen Humor und sein Writing einfach komplett überzeugt hat, ähm, wie, wie, wie dieses Ding. Also damals waren auch Spiele so Fourth Wall Breaker Spiele noch nicht so populär, wie das heute vielleicht ähm, das öftere Mal der Fall ist. Da war das schon die Ausnahme, wenn mal in The Metal Gear Solid äh, dann mal sowas stattgefunden hat. Aber ähm, The Bard's Tale ist wirklich eher fast wie so eine Art ähm, Deadpool-Konzept ja, in Spielform und, und der Typ, der regt sich halt, er ist dann halt ein absolutes Arsch, ja, er regt sich auch die ganze Zeit über alles auf, er muss halt dann auch so diese ganz klischeehaften Quests immer machen und hinten geht das total auf den Keks, dass er halt dieses ganze Zeug äh, machen muss und den Sinn darin nicht sieht, ja, warum muss ich in der ersten Mission irgendwelche Ratten im Keller erledigen oder äh, vielleicht geht dabei dann doch irgendwas schief und plötzlich wird daraus doch irgendwie eine, <lacht> eine halbwegs epische Quest, bei der wieder irgendwas übelst schief geht oder ähm, warum ist da schon wieder irgendwie eine Frau in Not, die, die mit irgendwas nicht klarkommt, warum muss ich jetzt von einem NPC zum anderen rennen und warum sind die alle Klone voneinander oder okay. ähm, regt sich vielleicht mal drüber jemand auf, ähm, äh, warum ich eigentlich alle Fässer überall kaputt machen muss und kommt dann vielleicht sozusagen <lacht> jemand, der dann sagt, komm, pass mal auf, ja, du bezahlst es für, die, für den ganzen scheiß Schaden, den du hier anrichtest. Ja? Du meinst doch, warum wollte ich ernsthaft jedes Fass kaputt zu machen, in eine scheiß Truhe, in jedem scheiß Haus reingucken zu müssen. Was bist du eigentlich für einer? ja Und so Sachen. Also diese ganzen Sachen, die man in RPGs einfach immer macht, thematisiert halt dieses Spiel und es ist so scheiß lustig. Mhm. und das ist einfach total äh, spielenswert ja das hat
1: Magica später ja aufgegriffen, ne? die die ja auch an dieses äh, Fantasy RPG Thema sehr mit sehr viel Humor rangehen, da ist glaube ich auch am Anfang, hier mach, mach die drei Kisten kaputt und äh, dann sagt dir einer, Moment mal, wir wollen jetzt mal auf Kisten kaputt zu machen, in fremde Häuser zu gehen, ja. die auszurauben, ähm, hier du kriegst das Geld auch so
0: also ja, ja, ich hatte auch irgendwann mal noch so ein älteres Game für die PS2 gespielt, Manachemia hieß das, glaube ich. Mhm. Und ähm, die waren sich auch schon darüber bewusst, dass dieses ständige Reingegucke in irgendwelche Fässer und dass man daran irgendwas Tolles findet, auch irgendwie ein bisschen Banales. In dem Spiel war es dann so gelöst, dass jedes Mal, wenn du einen, du kannst jedes Fass im Game ansprechen, aber der Charakter schreit dieses Fass dann einfach nur mit den Worten <lacht> Barrel an, ja. Okay. Und das war es dann. Aber es gibt halt nie was zu looten, ja. Okay. ja irgendwie auch mal ein ganz witziges Detail. Auch auf, da, ne? Ja, dann lässt man es auch irgendwann, ja. Weil man denkt sich trotzdem, weißt du, vielleicht haben sie ja dann doch irgendwie, vielleicht ja. hat sich das Spiel ja doch die ganze Zeit nur verarscht, vielleicht gibt es ja doch einmal irgendwo ein, und du sprichst halt trotzdem jedes Fass an, <lacht> weil da war so drauf konditioniert was Aber es gibt einfach im ganzen Game, soweit ich weiß, kein Fass, wo was drin ist. Es ist einfach schön, dass, <lacht> vielleicht schön, dass, das dass es mal so aufgegriffen ja. wird. Ja, ja, ja. Wie gesagt, The Bard's Tale ist, ähm, darüber hinaus hat das aber auch echt eine verdammt witzige Story und ähm, auch gerade zum Ende hin ein paar witzige Entscheidungsfreiheiten, äh, die man da vielleicht äh, so nicht erwartet hätte. Also ja, es sieht richtig müllig aus mittlerweile, aber es ist so scheißlustig. Meine damalige Freundin hat da sogar fast komplett daneben gesessen, obwohl die sich überhaupt nicht für Games interessiert hat. Die fand das eigentlich alles total unnötig und so, dann hatte ich The Bard's Tale angefangen und die hat fast die ganze Zeit daneben gesessen, weil sie meinte, sie fand es so dermaßen lustig. Ja. Ja, das, ihr war gar nicht bewusst, dass, sowas, dass es sowas in Spielen auch gibt. Ja? Fand ich auch ein witziges Erlebnis so als Side Note. Ja,
1: ja ähm, ich habe das glaube ich irgendwann mal auf dem Tablet gespielt, als es dann für, für Android mal draußen war und fand es eigentlich auch eine interessante und gute Art alte Spiele nochmal ähm, noch zu, zu machen, weil du hast dann einen, doch wieder ein kleineres Fenster sozusagen, das du reinschaust, nicht einen riesen Bildschirm. Mhm. Was ja bei, bei manchen dieser älteren Grafiken einfach auch ein Problem ist. Ne? Also gerade gerade ja. sowas, was du vorhin hattest, Conquest Bad Furry, wenn du dir dann einen alten Röhrenfernseher hinstellst, dann macht das wahrscheinlich super Spaß und sehr schnell. Aber auf dem, ja. ähm, auf dem Flachbildschirm musst du halt eine ganze Weile eben dich, dich wieder reinbegeben.
0: Ja, weil durch die fehlenden Pixel, die du halt nicht mehr siehst auf unseren neueren Screens, halt halt die ganze, diese Grobkörnigkeit und diese perfekte Auflösung für den Fernseher sozusagen verloren geht. Ja. Es sieht auf besseren Displays eigentlich sogar unnötig matschig aus. Das heißt, das Schönste, wie man es eigentlich spielen kann, ist tatsächlich in irgendeiner Form. Entweder ein Emulator der Emulator-Screen, der einem diesen Effekt simuliert, was aber auch nur mehr oder weniger unzureichend funktioniert oder es halt tatsächlich sich einfach auf Kleinanzeigen, ich meine, die Leute verschenken ja ständig so Zeug, das will ja keiner mehr haben, ja, sich einfach für 0 Euro irgendwo so einen alten Röhrenfernseher zu holen und es darauf dann zu spielen, ist wahrscheinlich sogar fast das beste Erlebnis irgendwie.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja. ja ähm, bei mir sind wir jetzt schon im Jahr 2004 angekommen, ähm, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Spiele, die, die gehören zusammen ähm, Half-Life 2 2004 mhm. ähm, und mit der Half-Life-Engine und später Portal 2007 ähm, gehören zusammen, weil es eben grafisch eigentlich immer noch ganz gut ist. Naja, die, die, die Half-Life-Engine, ja. die Half-Life-2-Engine war, finde ich so gut, dass dass man das jetzt immer noch, also jetzt eine ganze Weile hinten dran, ähm, 16 Jahre später eigentlich immer noch spielen kann, grafisch gesehen. Ja, ist immer
0: noch mega respektabel, finde ich, was das einfach damals geleistet hat. Genau. Das war ja so einer der Meilensteine überhaupt der Videospielgeschichte, grafisch. Es ne? ja.
1: ist, ist jetzt nicht, ähm, nicht ganz verrückt, dass ich würde mal sagen, es war kein Meilenstein, wie, wie Far Cry war, wo jetzt alles perfekt realistisch war, aber es war halt einfach so gut und ist immer noch so gut, ähm, dass es Spaß macht und äh, bei Half-Life 2 ist natürlich auch eine geile Story dabei ein, ein sehr sehr geiles ähm, also das, das Gameplay die die Steuerung das ist alles super toll abgestimmt das ist da sieht man finde ich bei, bei Valve wie viel Wert die auf ähm, auf sowas gelegt haben und bei Portal äh, ich meine die Story die die lustigen Dialoge äh, das das macht natürlich ganz viel aus wieder ne? also ja. Humor ist ja. glaube ich ein ja, Faktor ja. der ganz stark reinspielt in diese in diese Kann-ich-Spiele später noch weiterspielen. Ne?
0: Ja, witzig, weil die ersten beiden Picks, die ich hatte, äh, Conker und Bart's Tale, waren ja beide genau aus den Gründen. Ja. Und mein drittes Beispiel, zu dem ich gleich komme, lustigerweise auch. es ist mir gar nicht aufgefallen, so <lacht> als gemeinsamer Nenner. Aber du hattest es ja auch schon bei, weißt du, bei Monkey Island und bei dem ähm, Lords of the Realm 2, meintest du ja auch Ähnliches was dazu, ne? Es es ist
1: ist halt nicht so extrem vielleicht wie bei, wie bei deinen Spielen, ja, aber es ist ein ja, Teil ja. davon auf jeden Fall, der, der dazu beiträgt, dass es immer noch Spaß macht, weil Humor ist halt oft, nicht immer, aber oft zeitlos. Ne?
0: Es trägt halt unglaublich viel. Ne? Ein gutes Skript mit tollem Humor, wenn dich das an sich unterhält, dann würde ja wahrscheinlich sogar schon fast das Audio reichen, um einfach ein witziges Erlebnis zu sein. Ja. Und es wertet einfach das Gesamterlebnis so auf. Ich sage jetzt nicht, man muss in jedem Spiel Humor verwenden in ganz viele Erlebnisse passt das ja auch gar nicht rein. Aber aber gerade in den Settings, wo es passt, wenn es da gut eingesetzt wird, und wir sehen das heutzutage, finde ich, leider gar nicht mehr so oft. In den 90ern und in den frühen 2000ern war das ja sehr sehr viel häufiger der Fall, dass da Sachen auch einfach mal eher sowieso Comedy-Games, so einfach lustige, unterhaltsame, skurrile, will ich es mal zusammenfassen, Spiele umgesetzt wurden. Ähm, da, ja, ich glaube, das war sowohl irgendwie ein Merkmal der damaligen Zeit, aber ich finde auch eine Strömung, die fast. Schade, dass es so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Oh, ich finde, das gibt es f- schon noch ab
1: und zu. Ich meine, es sind ja. vielleicht so Spiele wie. Ähm,
0: Aber im Mainstream eher nicht so, weißt du? Nee, ich meine, damals Mainstream waren ja so Sachen wie, wie die LucasArts Games und diese Point-and-Click-RPGs und, und so. Das, das war ja alles schon sehr bekannt auch. ja. Das stimmt
1: natürlich. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach der Größe des Marktes. Du hast halt. Ähm, mhm. Einen sehr, sehr viel größeren Markt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Spiele jedes Jahr auf Steam veröffentlicht werden. Es ist ja eine eine unglaubliche Menge und ähm, zum einen das, zum anderen gibt es halt bei den großen Spielen so viel Werbung für die, dass die anderen untergehen. Also es ist einfach ähm, ein ein riesen Online-Spiel, Fortnite oder was, das kann sich halt auch. Ja, Sichtbarkeit leisten, ist alles, ne? Die Sichtbarkeit ja. zu, zu äh, ja, erhöhen und, und da weiterzumachen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja d- also äh, da fiel mir gerade noch was ein zum Thema äh, damals schon gute Engines, ähm, Sachen, die man immer noch spielen kann, was ich wirklich fast jedes Jahr oder zumindest jedes zweite Jahr immer noch mal wieder spiele, ist Jedi Night 2, Jedi Outcast.
1: Ja, äh, gar nicht.
0: Geht für mir gar nicht, grafisch. Nee, ist, ist, ist dir das zu sehr gealtert? Grafisch Weil ich ist genau die i-
1: Kategorie 3D-Spiel, yeah. das grafisch nicht gut gealtert ist. Super, super, super geiles Spiel. Wobei ich immer noch, yeah. also für mich war Knights of the Old Republic, die zwei waren besser als die Jada Knight. Aber ich finde, Knights
0: of the Old Republic ist aber fast auch optisch schlechter gealtert, yeah, muss ich sagen.
1: Ja, sind beide sind beide echt schlecht gealtert. Also, es ist echt. Ähm, yeah. Also, ich, ich habe da Probleme, das nochmal zu spielen. Ich habe ich hab tatsächlich letztes Jahr, bevor ich. Ähm, Jedi Outcast äh, mir geholt habe, habe ich gesagt, hey, schau's du doch nochmal Jedi Knight an. Und ich habe dann keine Lust gehabt, es zu spielen, weil ich es mir angeschaut habe, wirklich.
0: Mhm. Ja, also den, den ersten den Jedi Knight muss ich sagen, der, der sieht auch einfach nochmal wesentlich schlechter aus. Aber ich persönlich finde auf jeden Fall, dass Jedi Knight 2, Jedi Outcast einfach
1: Jedi Outcast. Was habe ich mir geholt? Was, wie hieß es?
0: Ähm, ja, das davor hieß. Nee, nee, ich äh, meine das
1: Neue. Ich habe mir jetzt neu geholt. Das äh, schon wieder vergessen, wie es heißt.
0: Das ganz Neue jetzt. Ja, das ja. ganz Neues. Ja, äh, ja, das, egal,
1: ich äh, googelt du
0: machst jetzt weiter. <lacht> Sorry. <lacht> ja, gut. Aber wir haben es ja, eh, ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm, wir haben es ja eh jetzt über ältere Games. Nein, aber ich zumindest fand, ähm, als ich das letzte noch mal angeschaut habe, dass ähnlich wie bei Half-Life einfach die Engine trotzdem echt gut gealtert ist. Also so respektabel und ultra geil das damals aussah, finde ich es immer noch absolut akzeptabel. Es sieht immer noch echt schick aus, die, die Lichtschwert- und Machteffekte. Das, das, das hat alles irgendwie noch was, die wie die Welten an sich aufgebaut und gestaltet sind. Äh, ist einfach cool. Aber vor allen Dingen, was ich an Jedi Knight 2 immer noch meiner Meinung nach das beste Star Wars Game äh, überhaupt finde ist einfach die Art des Pacings, äh, wie diese Story verläuft und ähm, so, so, so als, als Gesamtkonstrukt, wie man seine Machtfähigkeiten erwirbt und einsetzt und so weiter. Du fängst nämlich eben nicht mit dem Lichtschwert an und, und lernst es später erst in diesem Jedi-Tempel, dir überhaupt diese ganzen Sachen wieder anzueignen, dann überhaupt wieder ein Lichtschwert zu haben. Dann lernst du nämlich auch viel mehr Wert zu schätzen, weil bis zu dem Zeitpunkt musst du mit den gleichen Mitteln kämpfen wie alle deine Gegner, mit den gleichen Waffen und Blastern und so weiter. Und, und dann wird plötzlich dieses Lichtschwert zu einem Mega-Upgrade. Ja? Auf einmal kannst du alle Schüsse reflektieren, bis auf so ein paar bestimmte Sniper und Granaten und so. Aber die schiebst du halt mit dem Machtschub zurück oder, oder so. Ähm, äh, hast, hast du plötzlich den Mega-Mega-Power-Vorteil. Ja. Und da ist es auch Storytelling-technisch und, und vom Pacing her super, dass du kurzzeitig dann das Gefühl hast, so overpowered zu sein. Und dann deine Gegner halt auch ähm, sozusagen, na, dann hast du auch mehr mit Lichtschwert kämpfen zu tun, und, und dann wird das dadurch auch wieder spannend. Aber das ist was, was ich finde in dem neuen Jedi Fallen Order. Ja, ja danach hast du gesucht. Ja. Ja. Jetzt fühlt es mir gerade wieder ein, ja. ähm, zum Beispiel nicht so ist. Nee, ähm, da da stimmt. hast du, das ist, ne, das ist wirklich alles toll umgesetzt und das ist so epische, epische Szenerien und alles geil, ja. Aber es hat halt ein Dark-Souls-Kampfsystem. Und Dark und, 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 und ein Kernelement des Dark-Souls-Kampfsystems ist halt immer eine hohe Challenge, weil deine Gegner auf deinem Level sind. Und das, finde ich, ergibt einfach in einem Game, wo du ein Jedi bist und dich jeder trotzdem irgendwie halbwegs töten kann, so vom Feeling für den Charakter nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber wenn das Game als Game spannend bleiben soll, kannst du es als Entwickler, wenn du es so einstielst, eigentlich kaum anders machen. Deswegen fand ich es in Jedi Knight 2 so geil, dass du halt durch durch diese sehr harte Anfangsphase erstmal durchballern musst, literally, ja. Ähm, bist du dann das Gefühl hast, so jetzt kann ich mich halt hier wie ein Jedi verhalten, jetzt habe ich halt ein paar coole Fähigkeiten, jetzt gehe ich hier voll ab, ja. Mhm. Das lernt der Spieler auch viel mehr wertzuschätzen und, und du hast dann diesen ganzen Build-Up-Prozess mitgemacht und bist viel mehr beim Charakter und der Story dabei. Also ich finde, da können sich ganz viele Spieler immer noch echt was von abschneiden. Also das macht Fallen Order auf jeden Fall nicht besser als dieses alte Spiel.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber ich meine, die Ausgangslage ist auch ein bisschen eine andere, finde ich. Bei Fallen Order, also ich sag mal, du du setzt dein Lichtschwert am Anfang anders ein, aber absolut ist es so, dass das also bei Knights of the Old Republic hast du glaube ich am Anfang auch kein Lichtschwert sofort oder du baust dir später auf jeden Fall eins, das, das besser ist oder so. Ne, also das, das ist auf jeden Fall immer, wenn du selber sowas für dich erstellst, das ist immer, immer viel geiler. Ähm, ich fand's bei Oder halt die Order Änderung durchlebst. Ja. Ja, ich fand es bei Fallen Order jetzt nicht schlimm, ähm, dass dass, der, dass die Gegner sozusagen so stark sind wie du an vielen Stellen, weil es ist ja nicht so, also die, 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 die Stormtrooper, und die einfachen Gegner, der, die haben ja eh keine Chance gegen dich, es ist ja echt nur die die Zwischengegner und die haben ja dann auch selber Lichtschwerter und sind halt irgendwie, ich glaube offiziell keine Sith oder aber sowas ähnliches halt, ne. Mhm. Ähm, von daher hat es schon eigentlich ganz gut gepasst und du bist ja auch kein voller Jedi, der, der da, ähm, eine eine richtige Ausbildung hat oder was, sondern du lernst das ja auch so wieder oder wieder, du du erinnerst dich wieder dran sozusagen. ähm, Von daher ging das schon und ich fand das Spiel, ich fand Fallen Order an sich auch gut, aber klar, es hat keinen so einen so einen Level wie, wie Jedi Knight. Das ist, das ist absolut klar. Ich habe gerade auch gerade gesehen, das ist letztes Jahr noch für die Switch und PS4 rausgekommen.
0: Finde ich total toll. Äh. Finde ich ausgesprochen gut, dass, dass das jetzt auch eine jüngere Gen- okay. Generation nochmal zu sehen bekommt. Einfach um auch zu zeigen, schaut mal man konnte Star Wars Games auch mal richtig, richtig, richtig gut machen. Ich will gar nicht sagen, dass äh, Fallen Order nicht auch ein geiles Spiel ist. Ich bin froh, dass EA es überhaupt mal wieder auf die Reihe gekriegt hat, im Studio die Freiheiten zu lassen, mal wieder ein gutes Star Wars Spiel nach dem ganzen Battlefront 1 und 2 Debakel. Also die neueren, ne? Ja. die alten waren fantastisch. Die neueren waren ja absoluter microtransaction äh, publicity scheißmüll müll ähm, So geil die auch aussahen. Ne? Aber halt einfach, wenn man sich die alten Games da mal im Vergleich anguckt, und naja, egal, das ist, das ist fast dann, dann eher, ne da können wir fast eine eigene Episode drüber machen, über Publisher und Microtransaction, Mist. Ja. Ähm, das brauchen wir jetzt nicht hier lange austreten. Ich glaube, das weiß auch jeder, der sich ein bisschen mit der Industrie beschäftigt, was das für ein Quark gewesen ist. Na jedenfalls, ähm, ich meine, man kann ja froh sein, dass es jetzt immer wieder ein schönes Star Wars Game gibt, aber es ging nochmal ein bisschen geiler und wenn sich das nochmal geben will, Jedi Knight 2. Ähm, wollte ich eigentlich gar nicht groß drüber reden? Ich hatte eigentlich auf meiner Liste noch was anderes stehen, nämlich ähm, äh, Dragon Quest 8 von 2006. Und da komme ich nochmal zu dem Thema Humor von vor eben zurück, äh, aber auch aufs Thema Stilistik, weil, also. Ähm, mal kurz zum Kontext. Die Dragon Quest-Reihe, die gibt es ja in Japan schon sehr, sehr lange und die Charakter-Designs stammen ja zumindest bis zu einem gewissen Punkt, hat Akira Toriyama, der Dragon Ball zeichner ja viel auch an äh, Designs beigesteuert. Mittlerweile ähm, haben die das ja selber übernommen, aber es ist zumindest immer noch in dem Stile äh, davon. Also wer Dragon Ball stilistisch mag, der hat sowieso wahrscheinlich schon von der Dragon Quest-Reihe äh, mehr als nur gehört sondern auch gespielt. Und der 8er ist meiner Meinung nach so die, die Krönung der Schöpfung irgendwie, was diese ganze Reihe angeht. Ich will gar nicht sagen, dass Dragon Quest 11 äh, Echoes of an Illusive Age hieß es, glaube ich, äh, kam ja auch, äh, ist auch gar nicht so lange her, 2018, glaube ich, rausgekommen. Äh, jedenfalls auch ein wunderschönes Spiel ist, das auch eine ganz tolle Grafik-Engine hat, wirklich auch eine schöne, schöne, liebevolle, detailreiche Story erzählt. Und dennoch, Dragon Quest 8 die Reise des verwunschenen Königs, ist... Ähm, das strotzt nur geradezu von wahnsinnig toller äh, Charakterperformance, interessanten Dynamiken an einem kleinen, äh, froschähnlich aussehenden, völlig arrogant überzogenen König, der verflucht wurde. Also er ist eigentlich ein König, aber er wurde verflucht von jemandem und, und seine Prinzessin auch, die ist jetzt ein Pferd und die versuchen halt irgendwie diesen Fluch von sich äh, zu heben. Und du als der Held zusammen mit dem Banditen Yengis reist halt mit den beiden durch die Welt und lernst alle möglichen Leute kennen, um irgendwie auf die Schliche zu kommen zu kommen, wie denn dieser Fluch da zustande gekommen ist, wer daran schuld ist und wie man das vielleicht wieder behebt. Und das Ganze allein, also allein dieser, dieser König und dessen Synchronisation, die es übrigens im japanischen Original gar nicht gibt, Genauso wie es im japanischen Original nur einen schlechten Midi-Soundtrack gibt und für die ähm, europäische Version alles voll orchestriert wurde. Also ähm, äh, ne, wahnsinnig toll, wie die, die sich da reingehängt haben für den, ähm, für den westlichen Markt, dieses Spiel einfach komplett aufzumöbeln. ja, Mit einer absolut großartigen, charmanten, witzigen, unterhaltsamen Synchro mit einem gigantischen, äh, epischen, orchestralen äh, Soundtrack. Mit einer Welt, die insgesamt... Durch, ihr, durch ihre Cell-Shading-Grafik besticht und dadurch auch nicht so wirklich schlimm altert, wie andere Vertreter der damaligen Zeit, das ist jetzt auch schon 14 Jahre her, 16, wenn man den japanischen Release anschaut, der von 2004 ist. Also eben ne? also eben nicht nur dieses das, das ganze Sounddesign total großartig löst, sondern auch durch sein schönes Cell-Shading immer noch halbwegs zeitlos sorry, ist.
1: Ist das Cell-Shading? Weil ich mein, ich, ich ähm, versuche gerade hier Screenshots zu finden, die alle sehr, sehr, sehr verschiedene Qualitätslevel haben. Und zumindest ja. der Teil sieht das überhaupt nicht nach Cell-Shading aus. Sieht nach
0: Ja, das, ähm, also es wurde damals immer so als Cell-Shading an. bezeichnet. Ich habe das jetzt auch der Einfachheit halber mal so dargestellt. Okay. Was dieses Spiel eigentlich ist, ist ähm, ähm, Charaktere, die halt, was die Outlines angeht, halt so ein bisschen so einen Cell-Shading-Filter drauf haben ne, mit diesen schwarzen Konturen, damit es ein bisschen irgendwie aussieht, mehr so wie so Anime-Figuren. Und die ganzen Gesichter und Klamotten und so, das ist quasi wie aus einem Anime quasi kopiert und dann als Textur eingesetzt. Und das ist meiner Meinung nach aber auch einer der riesen, riesen, riesen Vorteile dieses Spiels gegenüber neueren Sachen wie Nino Kuni 2 oder selbst auch Dragon Quest 11 mhm. ja, die alle sich darauf verlassen, dass man die 3D-Charaktermodelle animiert und hofft, irgendwie auch nur ansatzweise den gleichen Charme der alten Games hinzukriegen. Funktioniert aber nicht. Warum nicht? Weil, ähm, weil du einfach mit Texturanimationen gerade bei so animeartigen Charakteren so viel mehr Machen und Emotionen transportieren kannst, das ist einfach völlig unmatched, wie ich finde. Und deswegen auch einfach so, verdient deswegen, wie ich finde, auch so viel viel Praise, ja. Weil, ähm, weil die gute Synchro gepaart mit den coolen Gesichtsanimationen das ganze Spiel überhaupt erst so Charakter aufgeladen äh, macht und, und, und dadurch auch so gut rüberkommt. Ja? Einen über, über bestimmt 100 Stunden hinweg einfach fantastisch unterhält, eine wirklich schöne Story hat. Ähm, und ja, also ich ja. will da gar nicht, ich will da im Detail gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich glaube, das sollte schon jeder selber erleben. Aber es ist einfach unglaublich schön und auch halbwegs zeitlos. Wurde übrigens auch noch mal neu gepublished für für, für Tablets, glaube ich. Ich glaube, man kann sich das auf dem iPad auch äh, kaufen. Okay. Was ganz witzig ist, weil ähm, da hast du das dann quasi so im Hochformat. Mhm. Und ich dachte, erstes würde bestimmt für so ein eigentliches Breitbildformat-Spiel nicht so schön funktionieren. Aber nee, ich habe es mir da mal angeschaut und ähm, das... Ähm das sieht wirklich nett aus. Vor allen Dingen, ich habe es selber irgendwann mal auch als Image dann auf einem Emulator mal angetestet, das alte PS2-Game. Und wenn du und wenn der Ups- Upscaler von dem Emulator gut ist, ne dann sehen die Charaktere aus, als, als wäre das ein Spiel von jetzt vor ein paar Jahren erst. Ne. Klar, die Welt drumherum, die 3D-Modelle sind vielleicht nicht so cool und knackscharf und das ist nicht alles so schön gerendert. Aber die Charaktere, ich sage dir, das ist absoluter Wahnsinn, ne? Also in Full-HD sieht das richtig, richtig, richtig fein aus. Und deswegen schön. hat, glaube ich, auch, auch die für, der, für den Tablet-Port das Upscaling so gut funktioniert. Sie haben es dann ja auch nochmal für den New 3DS gebracht. Auf dem kleinen Screen sieht es sowieso nochmal einen Ticken besser aus, wie du vorhin schon meintest. Und davon wegen Handy-Ports und so. Ja. Also auf dem 3DS sieht das auch richtig geil aus. Da haben sie sogar noch mal extra Dungeons und zwei weitere spielbare, freischaltbare Charaktere hinzugemacht. Meiner Meinung nach ein absolut gelungenes Remake mit einem verschnellerbaren äh, Kampfmodus, mit Platzhaltermonstern äh, auf der Karte statt zufalls äh, Zufallsencounter. Auch ein wesentliches Upgrade. Ja? Also eigentlich ist fast alles an der New 3DS-Variante besser. Bis auf den fucking Soundtrack. Weil der Soundtrack in der New 3DS-Variante, wie er MIDI ist, verstehe. Wer will wahrscheinlich Lizenzprobleme in Japan, das ist ja alles ein bisschen komisch. <lacht> okay. Das ist das, der einzige. Caveat, wo ich sagen würde, boah, pff, schade, schade, schade. Ansonsten den PS2-Release mal auf dem Emulator spielen oder so, ja. äh, habe ich nicht gesagt. Also könnte man mal. Ne? wenn man, ja. Aber da sieht es eigentlich fast am nettesten aus.
1: Wie siehst du es denn in, in, im Vergleich, also es gibt ja, also Final Fantasy ist ja auch eine lange Serie, die mhm. wo sicher auch einige Leute sagen, ähm, dass gewisse der alten Teile immer noch ganz toll sind. Ist da irgendein ein Vergleich für dich da? Oder?
0: Also, ich kenne ganz viele Leute, die unglaublich gerne jedes Jahr wieder Final Fantasy VII spielen und auch sagen, das ist das Game schlichthin f- für sie, was sie immer wieder spielen müssen. Mhm. Das hat ja damals auch dadurch vor allen Dingen grafisch bestochen, dass die ganzen pre-renderten Hintergründe dieses Spiel dann einfach so viel krass besser aussehen haben lassen, als man das damals technisch auf der PS1 überhaupt konnte. Ja. Ja. Weil Allein aus dem Grund, neben dem echt schönen Storytelling, halt das Spiel der, der des Jahrzehnts für, für viele viele Leute und die, die Fans dieser Reihe, ähm nichtsdestotrotz, also ich, ich ich würde tatsächlich sagen, dass der dass der Siebener so der ist, der immer noch so am meisten hochgehalten wird, der Achter und der Neuner, vor allem auch der Neuner auch, ja. Ähm, nur ich finde, den Games, also wenn man jetzt mal nur die Grafik vergleichen möchte, ist man nicht über die Story gesprochen, wobei ich finde, dass sie aus unterschiedlichen Gründen schon miteinander mithalten können, der Dragon Quest-Achter und, und der und der Neuner von Final Fantasy, ist halt komplett unterschiedliche Erzählweise, völlig andere Thematik und so weiter, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber ähm ähm, die Grafik. Ich habe es irgendwann nochmal probiert, den 8er und den 9er nochmal zu spielen mhm. ähm, und muss sagen, die sind, wie ich finde, wesentlich schlechter gealtert, weil das halt, das ist dann ja wirklich auch, auch zu einem äh, zu einem Großteil auch 3D von den Modellen und, und, und wenn du das mal auf einem Upscaler spielst, dann siehst du einfach auch den Kontrast von Hintergrund und Figur und irgendwie wirkt es dann nicht mehr so richtig passend, wie wenn du alles auf einem Röhrenmonitor spielst, wie damals den, 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 ja, den 7er, 8er, 9er. Ähm, da, da kommt das einfach äh, symbiotisch besser zusammen. Ich meine, das Charaktermodell von Cloud im 7er, im ähm, je, je, ne, je neuere Version du davon spielst, umso unpassender wirkt der Charakter von dem Hintergrund. Das ist irgendwie ganz witzig, ja, weil der ist halt einfach 3D und die Rest ist einfach halt 2D-gerendert. Und das fällt ja auf einem ganz pixeligen Bildschirm mit einer niedrigen Auflösung nicht auf, weil die das halt so optimiert haben, dass das halt da gut kongruent zueinander passt. Ne? Mhm. Und ich finde, was das angeht, ist, 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 ist Dragon Quest 8 auf jeden Fall irgendwo besser gealtert. Klar, Charakter und Hintergrund unterscheiden sich auch, aber fast eher, weil der Charakter irgendwie zu gut aussieht für die Welt, in der er sich bewegt mit einem vernünftigen Upscaler. Und ich weiß nicht, irgendwie kommt das da ein bisschen symbiotischer... Äh, zusammen. Nichtsdestotrotz, ja, Final Fantasy 7, VII, 8 und 9 sollte jeder einfach mal ähm, gespielt haben, einfach weil ja. weil die Stories unglaublich geil sind mhm. und weil die auch so facettenreich sind auch. Und auch gerade der siebener, ja, weswegen ja so viele Leute auch Angst haben, ob Square Enix es schafft jetzt bei dem Remake, was ja wovon ja die erste Episode jetzt auch im äh, Anfang dieses Jahres äh, jetzt ja auch kommen wird mhm. ja. oder kommen soll. Wer weiß, ob noch mal was verschoben wird. Das kann man ja mal nicht wissen auch so ein bisschen Angst haben, ob sie es schaffen, die gleiche differenzierte ähm, Politiklandschaft dieses Spiels oder die, nennen wir es mal die Welt einfach und ihre ganze, und ihren ganz, ihre ganzen Verstrickungen. Wieder so authentisch und viel was heißt authentisch? es bezieht sich auf nichts, also, so, 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 so vielschichtig und facettenreich und interessant und mit so viel Tiefe der Erzählung darzustellen. Oder ob sie Abstriche machen, in der Hoffnung, dass sie es, wenn sie es ein bisschen vercasualisen, dann noch mehr Leute erreichen. Darüber sind noch nicht so viele Infos raus. Hoffen wir mal, dass sie möglichst nah am Original bleiben. Aktuell ist sogar fast eher die Vermutung, dass man eher noch, weil es ja eben in drei großen Episoden rauskommen wird, müssen, weil das Spiel einfach zu umfangreich ist, Mhm, um so an einem Stück zu produzieren eher vielleicht nochmal Content hinzufügen oder vielleicht mal einen neuen Bösewicht hinzufügen in die erste Episode, weil den eigentlichen Antagonisten dieses Spiels, den triffst du erst. Also das entwickelt sich erst so nach und nach Mhm. und ein bisschen später. Aber damit die Leute halt dann vielleicht davon nicht gelangweilt sind, weil in dieser ersten Episode kein großer Konflikt da ist, vielleicht machen sie noch so einen Zwischenantagonisten rein. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht so richtig. Vielleicht setzen sie es schön um. Ich kann mir darüber erst ein Urteil erlauben, wenn ich es gesehen habe. Aber ich denke, ja, das ähm, ist auf jeden Fall auch ein spannender Prozess, ne? mal zu sehen, wie so alte Fan-Favorites, wo jahrelang, jahrzehntelang gesagt wurde, nee, ähm, können wir nicht wieder auflegen, ist viel zu viel Aufwand. Jetzt dann doch, man, man schaut, wie man das wieder ähm, ja. auf eine moderne Art und Weise hier in die Neuzeit bringen kann und hoffentlich ein kulturell ähnliches, ähnlich relevantes Erlebnis wie den damaligen Siebener hinterlässt. Ja. Ich bin mal vorsichtig optimistisch, wer weiß.
1: Ja, man kann gespannt sein, auf jeden Fall bin ja eher, äh, ich habe irgendwann mal, glaube ich, Final Fantasy 2 gespielt und das war's, aber <lacht>
0: <lacht> Das <lacht> ist schon ein Weilchen her, ne? Ja,
1: nee, nee, ich habe es viel schon gespielt, her. weil ich irgendwann mal gehört habe, es wäre so toll. Ähm, ja. Und die danach, die waren dann halt eben mit der, mit der 3D, mit der einfachen 3D-Grafik für mich auch schon nicht mehr spielbar. Und das 2 ist also noch, ähm, noch 2D, von daher war es ja mein Ding. Ähm, gute, gute Überleitung. 2D funktioniert, glaube ich, auch ist glaube ich auch einfacher ähm, eben, eben in die Vergangenheit zu schauen mit 2D ähm, und ähm, also bei mir steht als nächstes auf der Liste ähm, Super Meat Boy ähm, hm. äh, ist jetzt grafisch was mir
0: jetzt noch gar nicht so alt vorkommt ja, 2010 ist Von auch schon ist zehn das? Jahre alt
1: ja? also ist für mich, für mich auch schon so ein Punkt schnell. wo sich sehr viel grafisch geändert hat und ja. spiele technisch glaube ich auch also Super Meat Boy war damals das war so, oh, es kommt ein Indie-Game, das bei Xbox gepublished wird, und ähm, ganz verrückt. Irgendwie zwei Entwickler, die sich, da, die sich da für so ein mega großes Game, also wie es rauskam, so ähm, ähm, da reingelegt haben und, und alles. Und hat halt dann ähm, man dann sich mal einen neuen Ansatz und diese jump and spiele ne? Ähm, sehr arcade ähm, lastig ähm, hat grafisch aber auch ich habe jetzt äh, vor allem jetzt im ersten Blick äh, im ersten Gedächtnis hatte ich so ist ja eigentlich ein Pixelspiel, aber ist es eigentlich nicht, ne? Es, es hat ja ähm, richtig handgezeichnete Grafik und das ist so ein Illustrationsstil, aber der, der sich auch gut hält. Ne? Ähm, ich sag mal, Vektorik, ob es jetzt echte Vektoren sind oder nicht, ist eigentlich egal. Das, das funktioniert halt auch noch sehr viel später, ne? diese 2D gezeichneten ja. Stile, die ähm, die man gut hochskalieren kann. Wenn das jetzt nur Photoshop gemalt ist, vielleicht nicht so gut, aber ähm, ja, insgesamt und äh, also grafisch. Ja, gerade wenn es so Vektorillustrativ
0: ja, ist, genau. dann, dann kannst du es ja, ja beliebig einfach hochskalieren. Ja.
1: Und das ist halt grafisch das eine und das andere finde ich, ähm, Super Meat Boy hat einen ich meine, die Story ist jetzt so, kann man mögen oder nicht, aber hat einfach von den vom, vom Spiele-Typ ne, vom Spiel-Flow, du hast über die Level einen sehr, sehr guten Flow ähm, die macht es eigentlich immer Spaß, das Ding nochmal anzuschalten und, und äh, ein paar Level zu spielen ähm, du musst lachen, du wirst immer verzweifeln weil du zu oft äh, zermalmt wirst von irgendwelchen Maschinchen aber <lacht> ähm, das, das kann man immer wieder aufmachen ne, und sagen, oh, ich spiele jetzt nochmal eine Runde ähm, auch Wenn
0: dir das Spaß gemacht hat, dann kann ich dir Celeste empfehlen, damit habe ich erst vor kurzem angefangen.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es mir Spaß gemacht hat, ich äh, bin ein totaler <lacht> Versager in Super Meat Boy, ich, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob ich es durchgespielt habe, ich bin ja. echt schlecht in solchen Spielen, aber es hat mir Spaß mhm. gemacht, ähm, sag mal, anzuschauen und anzuspielen, ich, ich, ich meine, ich habe es irgendwann durchgespielt unter sehr viel Fluchen, aber ja, ich brauche mir sowas ein Easy Mode.
0: Ja, ja ja ist ja auch keine Schande drin, finde ich. Nee, wie gesagt, äh, Celeste, falls sich das interessiert. Es ist auch im Prinzip so eine Art von Plattform, wo man auch viel rumspringen und dashen und ähm, Obstacles überwinden muss. Und es kann auch echt stressig sein, aber das ganze Ding webt diese, äh, dieses Platforming wirklich in eine schöne Metastory. Mhm. Von einem jungen Mädchen, das eigentlich echt ziemlich psychische Probleme hat und webt diese aber auf eine interessante Art und Weise in das Level-Design ein. Wo du so also das Gefühl hast, dass sie sich gerade damit auseinandersetzt, während du versuchst, die Struggle des Levels zu überwinden. Okay. Also man ist sehr nah dabei am Protagonisten, wie ich finde, aber auch aber erstmal unterbewusst. Und manchmal wird dir ja auch danach erst erzählerisch klar, worum es eigentlich ging, aber dann siehst du rückblickend, was du gerade gemacht hast, ein bisschen anders. Und das gepaart mit einem wirklich schönen Soundtrack und, ähm, und äh, für dich wahrscheinlich auch recht ansprechendem Pixel-Design, ich sagen, äh, wo ich erst ich so dachte, Spick, ne? so hm ist, ist das was für mich? Ne? Äh, und ich fand es wirklich so dermaßen charmant. Mhm. Äh, ist übrigens ein witziger Mix das, äh, Mix. das ganze Menü ist eigentlich eher so in so einem 3D, ich sag mal so wie so eine typische Unity-Engine-Welt äh, <lacht> gehalten, aber mit einem netten Lighting. es ist ein cooler Stilmix, paar illustrative Elemente, paar 3D-Sachen, die Welten, alle Jump'n'Run in Pixel, Sidescroller-Optik. Mhm. Ähm, cool. Echt cool. Also, ähm, das war nur so als Einwurf, weil ich fand, dass es jetzt gerade ganz gut passt, ja. wenn man schon beim Thema Sidescroller ist. Okay, Wirklich klar. schön. Ich spiele das auf jeden Fall weiter. Wobei ich auch schon mehrere Male sehr tief ein... Oh, so hat man musste ja jetzt <lacht> so nicht den Controller irgendwie in meinen Bildschirm zu hämmern. Ich habe für sowas einfach keine Frustrationstoleranz. Ich, ich suck in sowas auch. Ja. Ähm, geht mir wahrscheinlich anders auch nicht als, als bei dir. Ja. Über Sekiro habe ich mich schon genug ausgelassen. Wahrscheinlich haben wir nicht mehr die Reaktionsgeschwindigkeit, wer weiß. Ähm, aber, äh, ja, nein, ist wirklich schön. Wir sind einfach zu alt. Schön. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> aber dadurch kennen wir zumindest ein paar ältere Sachen, die schon ein bisschen länger zurückliegen und können sie noch empfehlen. Absolut. Hat doch alles seine Vorteile. Ja. Ich habe auf meiner Liste noch stehen die Sims. Ähm, ich habe mir jetzt keinen konkreten Teil ausgesucht, wobei der, äh, also ne der 1er kam ja 2000, der 2er 2005 und vier Jahre später 2009 dann der Dreier. Ich persönlich... Äh, spiel den Dreier eigentlich immer noch am liebsten, weil das war so der, wie ich fand. Also er war, also der Zweier war, glaube ich, der, der mit Add-ons am aller, aller, aller krassesten irgendwie ausstaffiert wurde. Und ich glaube, es war, glaube ich, auch das Spiel, was die Sims-Reihe spätestens nach dem ersten erstmal noch so richtig, richtig populär gemacht hat. Und ähm, gerade mit ihrer isometrischen Ansicht und den sehr stil- überzogenen, ähm, halb stilisierten Charakteren, ähm, kann man das auch immer wieder spielen. Ich meine, grundlegend ist es einfach ein, ein, ein Hausbilder. Äh, ja? Und wenn die Assets nett gemacht sind, sieht das auch trotzdem immer nett aus. Also den Dreier schmeiße ich jedes Jahr mindestens einmal an, baue mir ein Häuschen, ziehe den Charakter in der Karriereleiter einmal bis irgendwo hin hoch und dann lasse ich es auch wieder. ja Aber einfach, weil es irgendwie, ein, es ist einfach ein lustiges Kernspielerlebnis äh, und da kannst du so viel Quatsch machen. Aber auch einfach, selbst wenn es einfach nur ist, um irgendein äh, Zuhause irgendwie ein bisschen lustig zu planen oder keine Ahnung, was auch immer. Also ich finde die, die Sims-Reihe fast egal, welchen Teil kann man immer wieder einlegen, umso trauriger. Ja, vielleicht nicht gerade den Vierer und auch gerade nicht wegen EA, aber hm, EA ja dann leider, Maxis, das Studio hinter ähm, äh, SimCity und Sims geschlossen hat und dann hatte sich diese Ära leider erledigt, nach dem Desaster, was sie mit Sims 4 angestellt haben und den Microtransactions, die sie nachträglich in Sims 3 reingefetcht haben. Geil. Und daran wahrscheinlich immer noch Geld verdienen, aber kein Interesse daran haben, nochmal eine neue Marke dieser Art aus dem Boden zu stampfen. Jetzt macht man halt noch ein paar mobile Ports und naja, naja. Aber wie ich finde, wie gesagt, den 2 und den 3, den kann man echt jederzeit wieder spielen. Einfach, weil es total lustig ist, vom Kernspielerlebnis. Ich zumindest. Ich
1: finde es aber interessant, ähm also ich bin überhaupt kein Sims-Spieler. Ich glaube, ich, ich fand es immer äh, nicht so mein Ding, obwohl ich also Aufbauspieler eigentlich sehr gern mag. Ähm, aber ich finde es sehr interessant. Ich stimme dir total überein. Seit EA Max übernommen hat das letzte City war auch katastrophal. Ähm, dafür mhm. gibt es dann, wenn wenn der Markt merkt, dass es, dass es keine dass der eigentliche Hersteller sozusagen das nicht mehr liefern kann, die Qualität, dann machen es andere. Ne? Also die Skylines eben ist, ist ja hammergeil. Ne? Ähm, man sieht auch, die Community wird mit eingebunden und schon funktioniert es gut. Ähm, ja. Und ich, ich glaube, also ich, ich weiß es nicht, wie es mit, mit Sims weitergeht, aber wenn es eine Weile jetzt noch, ich sag mal, im, im aktuellen Status ruht, kann ich mir gut vorstellen, dass da ein anderer Hersteller mal sagt, hey,
0: ich mache ja. was in die Richtung. Das, äh Schlechte Performance belebt das Geschäft. Ja? Ja, das <lacht> Oder wenn man seine Kunden einfach abhängt. Ich meine, man sieht es ja, Path of Excel wäre doch nie so erfolgreich gewesen, wenn die Leute nicht so massiv unzufrieden mit Diablo 2, äh, 3 gewesen wären, äh, kann ich mir vorstellen. Ne? Jetzt das Wolzen, was in vier Tagen rauskommt, ähm, wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich auch nicht so hätte wahrscheinlich auch nicht so einen Zulauf auch schon in der Frühphase bekommen, wenn die Leute nicht massiv unzufrieden gewesen wären mit Diablo 3. Warum waren die jetzt ähm, so unzufrieden mit Diablo 3? Die haben halt was anderes erwartet. ne? Aber ja, nein, was heißt massiv unzufrieden? Ja. Das ist halt einfach, ähm, man hat sich, viel, also ein Teil der Community, also nein, ich finde das Spiel auch gut, ich spiele Diablo 3 auch gerne, nichtsdestotrotz kann ich nicht umhin, mich auch zum Teil auch als jemand damit zu identifizieren, die sagen, hey, das Spiel hätte so viel atmosphärischer und ein bisschen düsterer und noch, noch ein bisschen dichter in der Atmosphäre sein können und das einfach weiterhin gesucht haben in solchen Spielen und dann, wenn der Markt das halt anbietet und, und man, man findet dann sowas irgendwo anders, ne, ist doch schön, wenn man dann eine Alternative findet. Ich, ich bin mal gespannt, wie Wolzen jetzt geworden ist. Es sieht auf jeden Fall soweit äh, ganz gut aus, wohin die sich Entwickler sich da entwickelt haben. Obwohl sie sich sogar dann, glaube ich, so die guten Elemente von Diablo 3 so ein bisschen übernommen <lacht> haben. Aber gut, das muss, ja, das, nee, das muss ja einfach auch gar nichts... Ähm, gar nicht schlechtes sein oder hier zum Beispiel Bloodstained Ritual of the Night was ja vom Titel her sich eigentlich fast anhört wie ein Castlevania äh, ist es das ja auch ja, ja? von ehemaligen Castlevania Entwicklern Konami hatte diese Marke komplett ignoriert die haben ja keine Ahnung was sie mit der IP anstellen sollen wie hat's natürlich mit dem Metal Gear Solid und dem ganzen anderen Kram auch keine Ahnung haben was man mit dieser IP anfängt das, das Silent Hills es ist, so tra- ist ein Trauerspiel ja aber dann macht halt der Markt was anderes. Ne? Ähm, äh, Ritual of the Night ist, ist ein Riesen, äh, was heißt Riesen, aber es ist halt ein Indie-Erfolg geworden. Ja? Es ist halt das, was der eigentliche Publisher nicht mehr liefern kann, weil weil, weil die Entwickler keine, weil sie keine Entwickler mehr haben ähm, ja. oder, oder denen nicht die Freizeit, äh, Freizeit, die Freiheit geben würden, wirklich so ein Spiel in der Art zu machen, wie die Leute das auch haben wollen ähm, oder sich nicht vielleicht dauerhaft monetarisieren lässt und deswegen nicht gemacht wird, wie auch immer. ne? Ähm, aber dann entstehen halt solche Produkte und das finde ich einfach toll. Ja? Das, äh, das, das, das. Oder sowas wie Temtem. Ja? Pokémon stagniert seit 20 Jahren, hat sich ff- kaum weiterentwickelt, meinte ich ja letztens schon. Ne? Und dann kommt sowas wie Temtem. Es ist jetzt langsam auf dem Weg der Besserung, was die Server angeht. und so ja. Ich gucke jetzt die nächsten Wochen nochmal rein. Ich glaube, man muss ihnen einfach ein bisschen Zeit geben. Und dann hoffe ich, dass das eine valide Pokémon-Konkurrenz werden kann. Ja? Weil mit Pokémon hat ja auch ewig keiner konkurriert. Das ist es ja. Es muss, glaube ich, die Frustration muss lang genug ja. bestehen sein. Und dann muss es aber auch technisch machbar sein, ein valides Konkurrenzprodukt anzubieten. Ansonsten sowas wie Sims machst du halt nicht so schnell nach wie City Skylines. ne? Bei City Skylines ähm, ähm, hast du halt den Vorteil, dass du nicht die ganzen Charakteranimationen und sozialen Dynamiken der Figuren untereinander brauchst und so weiter. Ich glaube, das so ein Simulator in der Stadt... Ähm, zwar komplexer aussieht auf der Oberfläche, aber technisch doch ja, ja. ein bisschen einfacher zu machen ist als noch so ein, als, als so ein Sims-Klon. Auf
1: jeden Fall, ja, ja. ist klar, die, die Komplexität spielt da, spielt da viel rein. Das ist das, äh, Ich glaube, Sims ist sehr aufwendig und es gibt auch ein paar andere Spiele, wo das sicher schwieriger wird, ähm, da nochmal voll reinzugehen. Ähm, keine Ahnung, wenn es einer Pokémon Go nachmachen will, wird er wahrscheinlich auch ein Problem haben. Ne? Wahrscheinlich sowohl technisch als auch ähm, als auch, ja gut, Komplexität nicht unbedingt, aber technisch auf jeden Fall. Ne? Da gibt es halt momentan einen ja. Technikanbieter, der das gut macht.
0: Ja, und die haben das ja auch, äh, glaube ich, nur überhaupt. Nennen wir es mal hinbekommen, äh, weil sie halt vorher schon jahrelang an ihrem eigenen Game Ingress dran entwickelt hatten und die haben einfach von dem Game nur einen Reskin gemacht, der jetzt Pokémon Go ist, das ist die gleiche technische Foundation, okay, ja, und die ganzen Animationen, 3D-Files haben sich aus den 3DS-Games und der Library von Nintendo da wahrscheinlich gezogen, kann mir keiner erzählen, dass es anders, ist. es ist einfach eins zu eins das Gleiche, ne und dann halt mit dem Material einfach ein Reskin von Ingress gemacht. Und deswegen geht es dann halt technisch auch, weil die halt jahrelang an diesem weltweiten äh, Netzwerk und und, und, und Besichtigungszeug für, für Standorte von Interesse und so weiter gearbeitet haben und dieses System da einfach ähm, wahrscheinlich dafür portiert haben. Ja, Ansonsten ist es nämlich ein verdammt großes Unterfangen, weltumspannend, so ein, so ein Game technisch hinzukriegen. Dafür muss man, denke ich, auch immer noch sehr, sehr großen Respekt vor Niantic haben. Aber die sind halt einfach keine keine Game-Entwickler in dem Sinne mit, 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 mit Herz und Seele. Ne? Halt Google die die LLT, halt wirklich ein Interesse ne? daran haben, ein richtig, richtig schönes Pokémon-Game draus zu machen. Ja. Das ist einfach das Traurige daran. Ja? Die kriegen das technisch auch nur so, so irgendwie so halbwegs auf die Reihe, Das es halt funktioniert, aber die Leute sind ständig immer wieder enttäuscht von den Events und so, was ich immer denke, warum, warum macht ihr das? Ja, warum? Ja, 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 ja die, und, und die kommunizieren auch nicht mit ihrer Community, deswegen haben die auch keine Ahnung, was die Leute wollen. Die die, die, die die reden nicht drüber was sie machen. aber gut das ist ne, das ist ein anderes Thema wir haben ja eigentlich über schöne nostalgische Themen zu reden und uns nicht wieder über irgendwelche unkompetenten pokémon zu reden <lacht> <lacht> genau ich hätte noch
1: abschließend eins äh, das äh, ich glaube das echt sehr lange auf dieser Liste stehen kann weil die weil die Grafik auch ähm, nicht schlechter wird ist jetzt in dem Fall keine Vektor sondern eine gemalte Grafik äh, bastion Bastion ist einfach. Mhm. Ähm, das hat halt so eine Grafikqualität, dass ich glaube, man kann aus dem auch das ganze nachher auch auf 8K hochskalieren und keiner stört sich dran. Ähm, ja. das, hat einen, das ist aber auch super schön einfach. Wirklich, also und toll erzählt auch. Toll erzählt eben toller toller Erzählerstimme. Also der der Typ jetzt der macht es einfach, der macht es super. Ähm, aber auch sehr cooles Gameplay und auch ähm, finde ich sehr sehr schöne Animationen. Also man erinnert sich bei dem Spiel erinnere ich mich sehr oft an diese man kommt rein man man irgendwas baut sich auf ne und genauso baut sich auch wieder ab während man durch das Spiel läuft ne? es bewegt sich sehr viel da drin und diese diese Art ähm, auch
0: ist einfach lebendig ne genau, das war so mein Eindruck
1: lebt das stimmt lebendig ist ein guter, guter Ausdruck aber auch ähm, wie man eben von oben drauf schaut diese Perspektive ist auch eine sehr schön ne? eigentlich ist es ja ein eigentlich ist es ein ich ja, weiß nicht, wie man es nennen soll.
0: Isometrisch? Ja,
1: isometrisch auf jeden Fall irgendwie. Aber es hat halt so diese diese Tiefe durch dieses, ich laufe durch die Wolken ja. durch, ne?
0: Ja, ja, es es, es ist halt so ein Dreiviertelprofil von so halb-isometrisch-oben-Perspektive, gepaart mit vielen tiefen Layern. Gerade wenn du über diese Sachen läufst, die halt so in den Wolken liegen. wie sich Sachen unten drunter langsamer verschieben und so. Das war ja auch gerade in in älteren Games halt ein sehr beliebtes Mittel, um überhaupt die Möglichkeit haben, ein bisschen Tiefe in der Spielwelt zu vermitteln, schon zu alten äh, SNES-Zeiten. Und das das nutzen sie halt hier total großartig. Gerade für so illustrative Elemente um damit ein bisschen Tiefe zu vermitteln. Das ist schön, ja. Bastion war toll. Das mochte ich auch gerne. Ja. Ähm, Was ich auch, ähm, also ich wollte dich da jetzt nicht abpacken. Alles gut, ich glaube, viel mehr kann man dazu äh, nicht sagen. (lacht) Nee, eben, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich denke, es ist einfach auch eine sehr, sehr tolle Empfehlung und ähm, ja, wie ich, wie ich auch mal bei dieser Discover-Rubrik von unserer Website versuche, Sachen immer nur anzureißen. Die Leute müssen es einfach selber erleben. Es gibt so manche Spiele, zum Beispiel wie bei Nier Automata, wenn du den Leuten empfiehlst, warum es toll ist, dann spoilerst du sie quasi schon. Okay. Ähm, das, äh, das ist so manchmal die Krux bei so Sachen. Ne? Jetzt nicht zwingend bei Bastion, ich glaube, über Bastion kann man auch ein bisschen reden, einfach weil das in, in ins, äh, insgesamt glaube ich eher einfach sich als, als grundästhetisches Erlebnis beschreiben lässt. Vielleicht auch so ein bisschen wie Hyperlight Drifter. Also, ich glaube, wer Bastion mag, der könnte Hyperlight Drifter auch sehr gerne mögen, gerade wenn er, wie du noch gerne, gern diesen Pixel-Stil irgendwie mag. Das ist auch eins der Lieblingsgames von einem Kumpel von mir, der meinte auch, hey, spiel mal Hyperlight Drifter. Ich habe es mir dann mal ein bisschen angeschaut und es ist, glaube ich, auch ganz cool. Ähm, so viel Zeit habe ich aber noch nicht reingesteckt. Also ich denke, das kommt dem aber auch ein bisschen ähnlich. Aber was mir jedenfalls äh, schon seit äh, acht Jahren, wirklich jedes Jahr mindestens fünfmal einen Anlass äh, zum Spielen gibt, ist Journey. Ich weiß, das äh, wirkt noch nicht wirklich wie ein altes Spiel, aber man muss doch mal sehen, das ist immerhin schon, äh, schon fast acht Jahre ich alt. Ich ne? sehr ähm, altes Spiel. Sorry. Ja, das ist irgendwie witzig, weil für mich ist es so ein Beispiel dafür, wie man wie man eine schön stilisierte Welt gepaart mit einem sehr emotionalen, äh, passenden äh, Soundtrack und, und schönen Animationen äh, und einer netten Dramaturgie, auch farblich gesehen, die Palette, die man so nach und nach durch die, die einzelnen Welten durchläuft, einfach ein doch sehr zeitloses, emotionales Erlebnis kreiert. Dass äh, Jedes Mal, wenn ich jemanden zu Besuch der das Spiel nicht kennt, ich setze ihn sofort davon, die Leute sind alle immer restlos begeistert. Ja? Aber es ist witzig, du findest, dass das Spiel doch schon dated aussieht, ja?
1: Nee, nicht nicht wirklich also ich ich würde mit dir übereinstimmen das ist ein Spiel das kann man immer noch sehr gut spielen das ist ein sehr sehr schönes Spiel ähm, aber man sieht ihm finde ich an also man sieht ihm das Alter an es ist nicht mehr äh, hm. halt nicht mehr so glatt wie wie ein Spiel das jetzt neu rauskommt wäre es ist es ist jetzt nicht pixelig geworden aber es hat so es hat so diese diesen Artefaktcharakter schon drin ne an ähm, gewissen hm. Stellen, ähm, wo man halt merkt, ha, Aber du meinst, das ja. Licht ist nicht so schön, wie es jetzt wäre äh, und so, also so, so Kleinigkeiten. Das, das Gesamtbild, finde ich, das hatte für mich, der jetzt das eben letztes Jahr das erste Mal gespielt hat, ähm, schon so einen es ist halt kein neues Spiel. Ne? Absolut ja. schönes Spiel, da stimme ich mit dir überein. Ähm, auch wenn ich nicht ganz so begeistert bin wie du, aber ähm, eben ein nettes Spiel, das man auf jeden Fall mal spielen sollte und jetzt auch eher auf PC spielen kann, was ich auch
0: sehr geil finde. Ah, du spielst es wahrscheinlich, ja, vielleicht ist das der Unterschied. Ne? Du hast es wahrscheinlich auf einem großen 4K-Screen gespielt, ne, am, am Rechner jetzt. Ja. Und dann sieht das, ja klar, ja, ich... Das ist ne wie mit dem Röhrenbildschirm und dem und dem Full HD Bildschirm, glaube ich, okay. der den, den Unterschied, dass irgendwas matschiger oder nicht so hochqualitativ wirkt, wenn man es einfach auf dem nicht sag jetzt mal in Anführungszeichen falschen Display spielt. Mhm. Ne? Ja. Weil also ich spiele das immer wieder ähm, ähm, an einem Full HD Fernseher und ich finde da sieht das immer noch total crisp und echt äh, schick aus. Aber ich finde natürlich auch, wenn man, also ich habe jetzt selber noch keinen 4K äh, ähm, TV hier, aber wenn ich bei Freunden von mir das mal bei denen sehe, wie unglaublich übernatürlich crisp und mit dem ganzen HDR-Zeug und so, dass d- diese neueren Sachen einfach aussehen. Klar, ne, wie mit, damals mit Full HD, wenn man sich an das Zeug mal gewöhnt, plötzlich ist das der neue Standard und alles andere sieht dann irgendwie so, hm. Und gerade wenn es dann von Full HD auf die vierfache Auflösung dann auch mal hochskaliert werden muss. Ja, dann, dann, dann sieht es äh, zwangsläufig halt nicht mehr ganz so geil aus. Also mir das zum, ist das zum Beispiel nie aufgefallen, mit dieses irgendwie ein bisschen Artefaktiger wirklich. Ich glaube, das fällt echt nur auf so einem Screen möglicherweise auf. ne? Weil es gibt so viele Sachen, die sind in dem Game so ein bisschen fuzzy, so der Nebel oder diese Sandverwehungen und so. Und äh, die sind ja auch extra so ein bisschen kriselig. Aber es ist ein Unterschied natürlich zwischen kriselig und absichtlich und Artefaktbehaftet. Ja. Ja? Aber das kann durchaus natürlich der Präsentation auf dem Screen geschuldet sein, möglicherweise. Ich noch
1: wahrscheinlich nochmal auf, auf dem Fernseher um, aufmachen und schauen, wie es da aussieht. kann aber auch natürlich auch am PC-Port liegen einfach. Ne? Ähm, das ist auch Ich relativ sicher, ja. dass die irgendwie versucht haben, da noch ein bisschen was nachzuarbeiten und ähm, ist durchaus möglich, dass dabei irgendwas auch schiefgelaufen ist, ne? sozusagen.
0: Ja, wer weiß. Weil, wie gesagt, zum Beispiel auch gerade die, die Lichteffekte und so, ich finde, die, die sehen finde ich immer noch, für ein Spiel dieser Art aus, wie State of the Art gerade wie die Sonne dann so über den Sand drüber scheint oder den so goldig äh, erscheinen lässt oder die kleinen Lichtspots in dem eher blaueren, düstereren blaugrünlichen Areal im späteren Verlauf des Spiels, das hat einfach was total Magisches, und diese Phasen, die man durchläuft und so alles, ne? also ja, vielleicht guckst du es nochmal auf dem Fernseher an, vielleicht ist es ja wirklich ein anderes Erlebnis aber das ist ja, ne? das ist ja auch ein interessanter, zu beobachtender äh, Prozess, wie halt Technologie mehr oder weniger mal ermöglicht, dass Sachen gut altern und mal halt total, total schädlich sind. Dafür, wie man später irgendwas vielleicht doch fast das Gefühl hat, nicht mehr spielen zu können. Oder literally, gar nicht mehr spielen kann überhaupt, weil es einfach nicht läuft aus dem System, was du jetzt noch hast. Ich hatte mich vor zwei Tagen erst mit einer Freundin noch unterhalten über ein altes Dragon Ball ähm, Z-Game Äh, Mugen X Revenge 2 hieß das, glaube ich. Das konntest du damals auch nur mit einer emulierten DOS-Box oder so überhaupt irgendwie zum Laufen bringen. Und das war eins der geilsten äh, Battle Games äh, mit mit, mit, ähm, an die Serie angepassten Stärkewerten der Charaktere. Also völlig ungebalanced, aber diese Serie ist ja auch total ungebalanced. Aber das hat es genauso eins zu eins übernommen und dadurch war es irgendwie cool. Natürlich gab es eigentlich nur ein, zwei, drei valide Optionen, wenn du wirklich den stärksten Charakter im Versus gegen einen Freund spielen wolltest. Oder du musst halt immer zwei nehmen, deren Power Level auf der gleichen Höhe waren. Aber es war so komplex. Es gab so viele geile Moves und es war einfach toll gemacht und so viel aus der Serie adaptiert. Das war eines der besten Games überhaupt, aber das kriege ich nicht mal mehr auf einem Windows-7-Rechner zum Laufen, glaube ich, heutzutage. Also, äh, da, da müssen wir echt schon was anstellen, um das irgendwie hinzukriegen. Ne? Das dann noch zu emulieren, das... Ja, ja, schon witzig, wie die voranschreitende Technik da Sachen ermöglicht, aber auch gleichzeitig... 500. Ja,
1: wobei also ich finde mittlerweile ist es wieder besser geworden ehrlich gesagt auf Windows 10 Ge- gehen teilweise Sachen, die davor nicht gingen, teilweise gibt es ja auch mittlerweile dann die, die alten Spiele in den Stores offiziell, wo es eben je nach Support reingepatcht wurde, ne? also wenn, du, wenn du irgendwie ähm, ja, Lords of the Realms das ich vorher äh, hatte ich habe eine Weile, habe ich das halt im, in der virtuellen Maschine auf Windows XP gespielt weil es nicht anders ging ähm, aber mittlerweile ist es halt geht es halt prinzipiell über Steam zu kaufen, glaube ich, oder über das Humble Bundle, eins von beiden, ne? wo du halt merkst, oder über mhm. Old Games, ne, wo, du, wo die Spiele wirklich ähm, sozusagen auch nochmal die alten Spiele, entweder wird es gleich mit Emulator mitgeliefert und der startet halt mit allen richtigen Einstellungen oder ähm, ist eben so angepasst, dass es läuft. Das finde ich eigentlich schon eine ganz schöne Entwicklung, dass man auch ein bisschen eben auf die alten Spiele schaut und sagt, hey, ähm, das könnte ja noch äh, könnte ja noch interessant sein. Leute. Ja, muss ich auch sagen.
0: Also, ich gerade gerade bei Jedi Knight 2, ähm, dass du das mittlerweile so easy über Steam wieder starten kannst, das äh, war vor ein paar Jahren auch nicht so einfach, wenn du das alte Setup ausgegraben hast. Da ist ständig immer irgendwas gecrashed ja. und so. Also, das ist schon gut, wenn, da, ähm, wenn, wenn, wenn dadurch einfach ältere Spiele sich wieder besser konservieren lassen. Also ich denke, das ist sowieso je mehr das, diese Industrie nach und nach voranschreitet, total wichtig, irgendwie zu gucken, dass man gute Möglichkeiten findet, alte, schöne Klassiker irgendwie so zu archivieren, dass man sie auch später noch erleben kann. Ja. Sonst, sonst geht einfach super viel verloren, weil so alte Filme irgendwie zu konvertieren in digitales Format, das ist nicht so ein Ding. Aber die ganzen alten Engines und ähm, Softwareumgebungen zum Laufen zu bringen, ist halt echt schon nochmal was anderes. Ja. Ja. Aber, ja, ja, das wär's es dann soweit von, von meiner Seite zu den Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Es ja doch einiges zusammengekommen. Ja, und
1: ich finde auch, ähm, auch wieder interessant, wie wir, also klar, man, man erinnert sich dann auch parallel an andere Spiele, aber ähm, man sieht auch viele Parallelen irgendwo ähm, zwischen den Spielen, wie die, die wir rausgesucht hatten. Ne? Ähm, es gibt so ein, so ein paar Kriterien und ich glaube fast, dass die Grafik gar nicht mal so wichtig ist insgesamt. Ähm, hat natürlich einen, hm. einen äh, schon einen Anteil und ich glaube vor allem für Leute, die jetzt neu wieder reinsteigen, äh, da hat es einen großen Anteil. Ne? Also wenn jetzt jemand n- ein Spiel, das ähm, 15 Jahre alt ist, erstmal spielt und nie sowas in der Art gespielt hat, dann muss ihn irgendwie diese Grafik schon noch ansprechen, sonst wird's schwierig. Ja,
0: ich würde zum Beispiel auch von dem Shadow of the Colossus, ich würde, wenn ich die Wahl äh, hätte, gut, die habe ich natürlich auch, wenn ich jetzt nochmal jemand spielen lassen möchte, ich setze doch niemanden heutzutage, wo das PS4-Remake existiert, vor das alte PS2-Game, weil das Erlebnis dieses neuen Remakes einfach so signifikant besser und an die Zeit angepasst ist und trotzdem gleichen Charakter hat, aber die Wahl hast du eben bei vielen Spielen nicht, ne?
1: Nee, hat man nicht, ähm Vielleicht kommt's. Äh, ich ich glaube, ähm, dass das in der Zukunft jetzt relativ stark durch, ähm, durch AI möglich wird. Ne? Also ich habe äh, oh, ja. gerade noch mal einen Artikel gelesen, wo wo in ähm, also alte Schwarz-Weiß-Filme ähm, durch KI zum einen auf 4K hochskaliert wurden, zum anderen aber auch ähm, nachkoloriert, genau. Ja, um, geil und das hat scheinbar sehr gut funktioniert ähm, ich habe jetzt noch nicht so einen ganzen Film angeschaut, aber die, die Beispiel-Screens, die sie hatten, die sahen schon gut aus ähm, und mhm. auch halt auch so also passend auch ne? nicht jetzt irgendwie, sah nicht aus wie ein moderner Film, sondern sah halt aus wie, ein, wie der alte Film. Und auch nicht in, völlig übersättigt oder nee, so. Nee, das, ja. das hat echt gut funktioniert und das ist auch was ne? Also für Film ähm, und für Spiele ist es glaube ich sehr ähnlich, wobei ich Hast, vermute, dass Film sogar ein bisschen anstrengender ist oder schwieriger, weil du halt sehr viele einzelne Frames hast, die zusammenpassen und bei, bei Spielen hast du ja oft nur Texturen, die einfach, sag ich mal, statisch sind. Klar gibt es auch Cutscenes mhm. und so, aber ja, wenn da mal irgendwas schief läuft, ja. dann geht es halt um den Rest und das Gameplay ist ja immer noch drin und so. Äh, beim Film, wenn da, wenn da irgendwas zwischendurch kaputt geht, ist es ein Problem. Ich glaube, dass da echt noch noch viel automatisiert werden kann weil und dadurch halt auch die Komplexität, die du vorhin angesprochen hast, reduziert werden kann.
0: Um das überhaupt selber nachzumachen. Was ich jetzt in letzter Zeit auch nochmal viel gelesen habe, waren halt eben auch Artikel dazu, wie halt, einen, also, diese Deep Learning Algorithms, wie die dazu genutzt werden können, alte Spiele hochzuskalieren. Ja, teilweise sogar Fanprojekte, die einfach Bock darauf hatten, ein altes Spiel einfach wieder besser aussehen zu lassen. Gibt es zum Beispiel für Diablo 2? Ist glaube ich gerade jemand dran, der halt auch so einen Algorithmus entwickelt hat, der das ganze Ding einfach zumindest auf Full HD irgendwie schafft, hochzuskalieren und trotzdem noch authentisch aussieht wie dieses Spiel, aber einfach in. Ähm, ja, aber einfach in, in, in einer passenden halbwegs modernen Auflösung. Ja. Und, das, und, und wenn das mal von größeren Firmen und weiterentwickelten Algorithmensystemen mal im großen Stile angegangen wird, ich glaube, dann sehen wir noch eine neue, richtig interessante Welle von weiteren Remakes, die einfach überwiegend über KIs vielleicht sogar während ein Game gestreamt wird von einem Server Währenddessen von der KI live überarbeitet wird. Ja, wer weiß. Also, ich halte das durchaus für im Rahmen des Möglichen. Sicherlich noch einige Jahre in der Zukunft, aber mhm. ähm, na, warum nicht? nicht?
1: Mal so weit, wenn ich das richtig. Ähm, ich habe dazu auch. Boah, irgendwo, ich, mein, ich weiß nicht mehr, wo ich muss mal raussuchen, den Artikel raussuchen. Ähm, aber gab es tatsächlich auch ähm, die Möglichkeit, gerade für, für Mobilgeräte, im. Hintergrund live, äh, irgendeinen in eben Machine Learning Algorithm laufen zu lassen, der ähm, der die Hintergründe live äh, eben verbessert. Und das ist halt, cool. äh, also wenn das gut funktioniert und scheinbar ist es auch leistungstechnisch äh, gar kein Problem, ähm, dann ist es halt echt ein, ein Schritt, der vielen, vielen Leuten, die eben später geboren sind einfach ne Und nicht das äh, ähm, Live sozusagen das Spiel äh, alles rauskam die das konnte. Pech haben
0: nicht die gesamte Entwicklung der ja. der Gamesindustrie so spannend genau, mitzuverfolgen die können dann
1: noch mal ran ne? also das sind ja viele Spiele die da die davon betroffen sind eben bei Half Life ja, gibt's ja. jetzt Black Mesa das als Fan Remake gemacht wurde aber ähm, spiel mal Mass Effect 1, da hast du auch nicht so richtig Spaß dran ne
0: habe ich vor einem Jahr erst wieder versucht und ich habe es dann ja. wieder weggelegt. Obwohl ich glaube, dass es bestimmt ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel ist, was mir immer wieder massiv empfohlen ja. wurde. Aber ja, es ist halt na, eben, ähm, ich, ich glaube, so, so, so diese Einstiegshürde zu erleichtern, das ist ja sowieso ein Riesenthema für diese Industrie. Ne? Wie kann man Sachen mehr vercasualisieren? Wie kann man mehr Leute ansprechen? Aber auch eben ne, vielleicht eben auch für, für ältere Games. Wie kann man die Einstiegshürde erleichtern, ja. dass es eben dann vielleicht trotzdem ein bisschen kontemporärer aussieht? Ne? Warum nicht? Ja. Ist doch eine schöne Sache eigentlich. Aber genau wie du gerade schon sagtest, ich ich glaube, wenn man jetzt mal so schaut, was hier so die Parallelen bei uns gewesen sind, würde ich schon sagen, ähm, Grafikqualität an sich gar nicht so sehr, aber prinzipiell eher Stilistik und Weltenatmosphäre, sowie auch so Faktoren wie wie Humor und Storytelling, aber vor allen Dingen Humor, die so ein Erlebnis halt fast alleine tragen können und und dadurch halt zeitlos werden lassen oder zumindest wieder zugänglicher machen. Solange der Humor nicht veraltet. Ich zum Beispiel kann kaum noch alte äh, Otto-Filme gucken, <lacht> mal als Beispiel, weil ich einfach finde, dass der, dass der Humor einfach sich vollkommen geändert hat über die Zeit hinweg. Alte Sachen, die damals auf Sat. 1 liefen, wie die Wochenshow, kann man, finde ich, heutzutage nicht mehr drüber lachen. Das ist einfach vollkommen outdated. Der Humor hat sich einfach geändert. Ja. Ähm, einige alte Loriot sketche ich persönlich finde die vielleicht irgendwie hier und da noch ganz lustig, weil ich die früher als Kind geguckt habe und sie da lustig fand. Und dann kann man da noch irgendwie nett drüber schmunzeln, aber auch vieles davon auch nicht mehr wirklich lustig. ja Der Zeitgeist ändert sich bei vielen Sachen einfach und ich glaube, bei Spielen ist das nicht viel anders. Aber wenn du dann zumindest da zumindest irgendeinen Humor drin siehst, der noch funktioniert und mit der Zeit auch immer noch, äh, immer noch was, was abbildet, was irgendwie unterhaltsam ist, kann das, wie ich eben gerade schon sagte, was sein, was halt so ein Spiel auch mal in eine andere Zeit trägt, ja, ohne Probleme. Aber das ist ein feiner Grad, ja, gerade was Humor angeht. Ob das noch relevant ist? Ich glaube, Relevanz ist echt die größte Frage bei Humor. Ne? Ist, ist diese Art von Joke noch relevant? Und so Parodien auf Sachen, die in den 90ern äh, kulturell stattgefunden haben, an Filmen und sonst wo. Ähm, dahin kann man sich auch noch so grob zurückerinnern, wobei viele Jüngere wahrscheinlich auch, ja auch dann nicht mehr oder nur von Erzählungen oder Sachen, die sie sich angucken. Ähm, aber ähm, dennoch, solange der Humor wie bei Conquest Bad Fur in sich selbst funktioniert und in sich noch lustig ist, funktioniert das dann ja vielleicht trotzdem noch in, was weiß ich, vielleicht in zehn Jahren noch, aber ja. Na? Ist, ist doch vielleicht witzig, das mal im Blick zu behalten, ob, ob sich diese Liste, <lacht> ob sich diese Liste in zehn Jahren im Verlauf der Zeit noch ähnlich stellen kann oder nicht mehr. Ja, oder
1: ob man in zehn Jahren sagt, wir brauchen die Liste nicht mehr, weil man eigentlich die meisten Spiele <lacht>
0: rückwirkend wieder spielen weil eh kann. Weil alles noch oder wieder zugänglich ja. ist. Ja, ja. Das wäre doch auch eine nette Entwicklung. Ja schön. Ja, das ist doch ein schönes, schönes Schlusswort, ja. nicht wahr? Sehr optimistisch. Genau. Cool, cool. Gut, dann gucken wir mal, dass wir uns irgendwie nettes Thema für nächste Woche überlegen. Vielleicht zum Thema Soundtracks oder wir machen nochmal eine ähnliche Liste wie das hier. Vielleicht alte Spiele, die man jetzt eben nicht mehr spielen kann oder aus welchen Gründen. Das hat man uns ja glaube ich auch nochmal vorgemerkt. Genau. Ne? Gucken wir mal. Ja. Ja. Irgendwas in der Art Alright. finden wir da schon noch. Na dann.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Jo. Tschüss.